0: Cuando me duele la garganta voy a ver a Luis, mi médico de cabecera. Y si noto algo extraño en mi coche, me paso por el taller de Juan Carlos. Eh, si tengo un problema, una duda sobre cualquier tema de buceo, no me lo pienso ni un segundo. Hablo con el gran Ramón, ¿verdad? ¿Qué? Buenas tardes, Ramón.
1: <risa> Muy buenas tardes, Raúl.
0: <risa> claro, eres mi referencia dentro de todo este mundo de, 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 del, del subcero, vaya, como, como tú lo llamas, ¿no?
1: Sí, es la, la, la cuota cero, de hecho, es la que nos ha marcado a, a todos, y al menos eh, especialmente a mí, hace muchísimos años, eh, que modificó totalmente mi vida. Eh, sí, sí, bajó la cuota cero. cero bueno.
0: Eh, bueno, mira, Ramón, en primer lugar, tengo que agradecer tu presencia hoy, aquí en el programa, precisamente cuando en esta última semana eh, has tenido que experimentar, que sufrir uno de esos momentos de la vida que nos toca vivir desafortunadamente, porque forman parte de la vida misma y para los que habitualmente recurrimos a los tópicos y a las frases hechas, porque nos quedamos sencillamente sin palabras o no sabemos cómo expresar nuestra empatía por obvio y evidente. Y quisiera expresarte, transmitirte aquí públicamente todo el cariño de mi amistad personal por la partida de tu ser querido, al que encontrarás de nuevo seguramente reencarnado en alguno de los muchos seres que habitan en el mar y que tanto nos inspiran. Precisamente hace unos días... Decía esto uno de los navegantes de la Volvo Ocean Race, que existía la tradición, la convicción, de que los albatros eran la reencarnación de los marinos que ya se fueron.
1: Eh, bueno, te agradezco muchísimo uh, estas palabras. Realmente me acabas de pillar también a, a, a contrapié. ¿eh? Eh, sí, es cierto que son momentos duros porque por la relación que tenía especial con mi hermano. Tengo varios hermanos, pero con este, como era pequeño y desde la muerte de mis padres, pues eh, un poco había, me habían otorgado el papel de, de padre, ¿no? Entonces, bueno, había una relación especial y además era con quien volví a bucear. Me pidió, me pidió bucear eh, desde las últimas eh, semanas a raíz de anunciarle la enfermedad dijo que quería recuperar el buceo que hacía 17 y 18 años que ya no, no buceaba. Él era marino, eh, él había sido pescador y, entonces, y buceador. Y entonces, bueno, pues este verano básicamente hicimos un recorrido eh, por la costa de los lugares eh, de, que de pequeños pues solíamos eh, bañarnos, bucear y tal y fue realmente muy emotivo. ¿no? Uh -huh. eh, la partida suya, eh, no por no esperada, fue menos dolorosa, eh, lo que pasa que fue muy rápida, eso sí, y, y he tenido gran suerte, la inmensa suerte, de estar arropado por eh, la caridad humana de las personas que me han acompañado esos días, uh -huh. Eh, yo personalmente la manera que tuve fue eh, sumergirme en el trabajo, estaba medio de un curso en Canarias cuando me llamaron que se encontraba mal, regresé a su lado hasta el último momento y cuando él partió yo lo hice también el mismo día, volví a Canarias, me sumergí en el trabajo y realmente la gente, toda la gente que se que, que se ve había corrido la noticia, pues estuvo eh, a mirado, y haciéndome prácticamente sentir eh, bien, si no puedo llegar a decir sentir bien, o sea, me sentí cómodo, digamos, con, con el curso, me sentí cómodo con la gente y esto es algo que les tengo que agradecer a todos, ¿eh? uh -huh. y realmente, y, a, y aprovecho que estoy aquí por la cantidad de, de muestras de afecto y ánimo que he recibido en, en email que hemos recibido todos, desde la gente que conocía a mi hermano hasta la gente que conozco, bueno, pues que me conoce y que, y, que, y que me transmite estos ánimos. Y este caso a vosotros, pues eh, muchísimas gracias a decir?
0: Claro, sí. Bueno, pues eh, la verdad es que por algo nos llamábamos más que buzos, porque somos mucho más que buzos y... y Realmente es así. Y esto es así. Bueno, pues nada, Ramón, me, me han gustado bastante dos temas que, que han publicado en la revista Dan y que has compartido tú en castellano en el, en el sitio de Facebook de, de Dan España. ¿no? Eh, tenías por ahí uh, uno que creo que es... De, tengo entendido, la es una pregunta que, que hacen, ¿no? supongo que uh -huh. sobre, sobre medicina hiperbárica o sobre eh, problemas del buceo. no La pregunta es: tengo entendido que la práctica de ejercicio vigoroso después de bucear no es recomendable. ¿Qué se considera por ejercicio vigoroso?
1: Exactamente, este es uno de, los, uno de los temas que recomiendo su lectura y es el tema que cuesta más de, de definir, porque, claro, para la gente que está acostumbrada a hacer ejercicio, eh, pues ejercicio vigoroso para cualquier otra que no esté acostumbrado a ejercicio podría ser extenuante o incluso podía no llegar a este nivel hmm. y, y, y para la persona que es poco entrenada pues para la persona que esté entrenada pues una pequeña cuesta no puede, no puede significar nada más que, que una ligera subida de, de, del ritmo cardíaco hmm. eh, lo que sí es cierto es que después de bucear es cuando tenemos eh, el nitrógeno disuelto todavía en el cuerpo y cualquier, la, la práctica de ejercicio vigoroso, o sea, un ejercicio que nos comporte que haya una activación de la circulación lo que hace es, aumenta multiplica la liberación de este gas, uh -huh. y esto puede llevarnos a, a un problema es como si acudiendo al manito ejemplo de la botella de agua carbónica o de champán, sí. una vez abierta la botella, si aquella botella la sacudimos, vuelve volver a generar gas. Uh -huh. Del mismo modo que nuestro cuerpo, una vez hemos hecho la descompresión, estamos en superficie. Si hemos tenido, por ejemplo, que bajar a pie con el equipo a cuestas, por una cuesta empinada, y tenemos que hacer este ejercicio de la, a la inversa, es como sacudir esta botella y liberar el gas uh -huh. o a veces, a veces pues, eh, hay gente pues, ¿no? que tiene que subir el ancla que está a 30 metros, a 20 metros, a fuerza de brazos, y esto es un ejercicio importante uh -huh. estemos o no estemos entrenados, y esto hay que tenerlo en cuenta uh -huh. y entonces en el artículo se da pues, una serie de consejos o precauciones a tomar, una podía ser por ejemplo retardar esta vuelta, otra sería hacer viajes, quizás eh, dos, tres viajes para cargar el equipo, eh, llevando cada vez pues poco peso para no forzar el, 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 el organismo, el estrés descompresivo. Y por último, lo que se podría tener que hacer, pues claro, previendo ya que hay este esfuerzo después de la inversión, si ya lo sabemos, pues evidentemente tomar precauciones, no bucear profundo. ...y estamos siempre dentro de curva... ...ahí a poder ser claro bucear con hidro...
0: ...pues eh, me estás precisamente... ...dando una información Ramón... ...porque cuando leí este, este artículo... ...vamos, es que yo, yo me veía reflejado... ¿eh? ...o sea, el buceo que se hace... ...por ejemplo, que hacemos... ...en el pantano de San Juan... ...aquí en, mm -hmm. en Madrid... ...pues mm -hmm. hombre, salvo salvo los momentos... ...donde donde tienen ...digamos, más nivel de... ...de, de agua... Que esto suele ser, lógicamente, en primavera y demás, y algunos años que son muy, muy lluviosos. Pero es verdad que los puntos de inmersión a los que nos acostumbramos a ir, hay una distancia importante y con un desnivel tremendo. De hecho, esa vuelta que tú estabas expresando es que, vamos, o sea, yo agotador. Es decir, no la puedo hacer eh, de, de un de una tacada. Tengo que, tengo que pararme varias veces, ¿eh? Pues y entonces... Que... Es, por, es probable, vamos, que, que, que lo lógico, como tú estás diciendo, sería que, que nada más terminar la inmersión, pues pues nada, pues estuviéramos allí, eh, pues pues eh, retardar ese tiempo que dices tú de volver al coche, por ejemplo, ¿no? Tardar más tiempo, dejarlo, dejar pasar un tiempo en superficie ahí, pues eh, relajaos un poco después de la inmersión, porque es agotador, o sea, es realmente agotador el pues bucear sí, sí, sí. en interior y demás.
1: Si es así, hay que tomar precauciones. Ya digo, yo lo que, lo que aconsejaría sería a poder ser respirar eh, Airsep, o sea, eh, utilizar utilizar Nitrox, mm. pero con el ordenador puesto como si fuese en modo aire, para uh -huh. que así eh, sea más seguro.
2: Uh
1: -huh. eh, y además tengamos en cuenta otra cosa, que el pantano de San Juan, eh, aquí en la meseta estáis a más de 600 metros. Sí. Con lo cual, digamos que nuestro organismo aquí en Medas, por ejemplo en saltit, Uh, se alcanza se alcanza, uh, alcanza el nitrógeno determinado, pero aquí como hay menos presión mm. uh, seguirá liberando nitrógeno nuestro organismo, en, aquí en, en la meseta uh -huh. con lo cual, ojito ¿eh? yo, yo lo que recomendaría sería no forzar uh, las, las, las inmersiones y utilizar uh, nitrox a poder ser ¿eh? pues es un gran y consejo en modo aire
0: uh -huh. un gran consejo Ramón bueno, y el segundo tema que tenías, eh, bueno, que, te, que, que, que habéis publicado, eh, dice la pregunta, dice, soy fumador, ¿qué impacto podría tener esto en mi capacidad para bucear con seguridad? De hecho, algunos buceadores, eh, tengo que decir, que conozco que, que fuman antes y, y, y después, y durante, porque no pueden. Porque no
1: pueden. Porque porque no pues... de aire, de aire a veces. Hombre,
0: algún buceador de verdad que me ha dicho, dice, mira, lo único que he hecho de menos del buceo es no poder echarme un cigarrito ahí abajo. <risas> sí,
1: sí, sí. sí. Tengo muchos tengo compañeros que, que, que fuman... Y bueno, o sea, a estas alturas imagino que no tengo porque no tendría que explicar los peligros de que suponen fumar ya cada cual, ¿no? Uh -huh. Lo que sí es cierto y esto si nos ponemos un poco más serios, hay hay, hay varios argumentos que se explican bien en el artículo. Eh, básicamente yo destacaría unos cuantos. Uno sería el hecho de que el fumar eh, implica una segregación de mucosidad, o sea, el cuerpo intenta protegerse de la agresión de, de los alquitranes mm. y segrega moco. Este moco, esta mucosidad, puede taponar eh, el, el, oído, el oído medio, o sea, la trompa de eustaquio, nos puede dificultar la compensación. Eh, a nivel pulmonar, si esto es grave, nos puede producir un síndrome de hiperpresión de torácica, con mala suerte. Eh, tenemos menos oxígeno disponible circulante con lo cual esto se puede también a, a agravar y, y luego a nivel, a nivel empírico se ha visto se ha visto que eh, los accidentes disbáricos, un accidente por es descompresiva, eh, los fumadores suelen tener, suelen tener consecuencias más graves, es decir, no se ha demostrado que el fumador esté más predispuesto que el, que el no fumador a sufrir una enfermedad por descompresión. Pero sí que en caso de sufrir una enfermedad por descompresión, uh, las consecuencias van a ser más graves en un fumador que en un fumador uh, ocasional y mucho menos que en un no fumador. Uh
2: -huh.
0: que haya cada cual. Claro, claro. claro. Bueno, es eh, pues fundamental, la información sobre todo y el resultado de todos estos eh, estudios que, que, que Dan viene haciendo desde hace muchísimos años, precisamente.
1: Sí, esto fue hace 10 años, se hizo ese estudio en que se en que se correlacionaba la gravedad de las uh -huh. consecuencias de una enfermedad por descompresión en fumadores, uh -huh. en fumadores ocasionales y en no fumadores. Uh -huh. Fue en el año 2004 que se hizo el estudio este.
0: Bueno, tenemos que decir que es un privilegio y un lujo el tener al otro lado del espejo y de la línea de Skype, eh, eh, no sin pocos problemas, al gran maestro Ramón Verdadé que en su calidad de responsable de formación de Dan Europa para España nos propuso el desafío, más bien digamos, él se brindó a contestar aquellas cuestiones que nuestros oyentes quisieran plantearle. Esas dudas que tenemos unos y otros sobre cualquier tema relacionado con la actividad del buceo. Los foros están llenos de ellas y muchas veces, siempre con la mejor de las intenciones, pues no se dispone de un profesional con la trayectoria de Ramón. A la llamada, a la propuesta, nos han llegado tres asuntos que son los siguientes. <risa> es una cosa, es, son sencillos, la verdad. David eh, J. Eh, plantea lo siguiente. Ramón, ¿cómo habría afectado si las técnicas del buceo no se hubieran mejorado hasta ahora y se hubiesen quedado estancadas en un punto? hombre, no lo sé de hecho depende del punto o sea, una cosa es quedarse en
1: el año 54 otra en el 80 y otra en el 2003 ¿Eh? sería, sería, serían diferentes puntos eh, tengo que decir que, que el buceo no ha evolucionado en, en correlación con, otros, con otras materias ¿eh? uh -huh. o sea, desde Alejandro Magno en su barril viendo de fondo a la inmersión de ayer, pues eh, bueno, no no hay grandes saltos, hombre, hay aparentemente, ¿no? Pero eh, si si por ejemplo comparamos el experimento de Genoa de Yans aquí en en Valladolid eh, con eh, con el rey en 1600 y pico y, y ahora pues el buzo permaneció sumergido más de hora y media y el rey se marchó uh, hastiado y aburrido. No, no uh -huh. entendía qué hacía que lo vuelva bajo el agua. Con lo, sí, con lo, y esto es, es curioso. Un día tenemos que hablar de Jerónimo de antes porque es el gran, el gran inventor olvidado y además eh, yo creo que fue fenestrado. Eh, es un inventor genial y, y habría que dedicar un ponamentero a la figura de este hombre, a este gran inventor, eh, y entre dos cosas, de, de aparatos de buceo. Uh -huh. ¿Eh? Pues eh, eh, no hay no hay demasiada, demasiados saltos. Si, si, si paramos a pensar los, los, los reguladores que de, de, de Gañán y Custó en el, en, el, en el 54 y uno de ahora, pues... Hombre, eh, alguna pieza de menos, pero las funciones básicas no hay demasiados autos eh, eh, cualitativos, ¿eh? podemos decirlo así. No sé, habría que precisar más, a, a ver en qué punto quería oyente que decir. Bueno, si nos quedamos en el 1983 hasta ahora, pues sería una cosa, ¿no? Y evidentemente si fuese desde hace cinco años sería otro. No sé. Bueno,
0: Depende. en cualquier caso, en, en tu última visita al programa. Eh, hablamos sobre el récord de, de Ahmed Gabr y, sí. y por ejemplo pues ese ese digamos el, el, ese ajuste tan delicado de, de las mezclas y demás para que un ser humano sí. pueda descender a esas profundidades y volver con vida pues la verdad es que no está mal no está sí mal. pero le digo no
1: es no es normal, también en la Primera Guerra Mundial o a principios del siglo, pues había un griego que bajó a 74 metros con su con su piedra eh, para pillar el ancla que había perdido en un día de guerra italiano. Uh -huh. eh, bueno, y, y hace casi 100 años de, de, de esta hazaña, ¿no? Y, tampoco, y parece ser que es una consecuencia los demás buceadores griegos que pescaban, pescaban esponjas. ¿Eh? Con lo cual, no sé, eh, no, hay, digo, no hay un gran salto en ese punto.
0: Uh -huh. Bueno, Juan M. Eh, pregunta, me gustaría preguntarle a Ramón si animaría a la gente que no bucea a hacerlo y por qué. Y si ve esta actividad como una posible opción profesional.
1: Bueno, a, a la última parte de la pregunta, yo vivo de ello. Lo que pasa es que eh, no me hago rico con ello. Si esta es la pregunta, una de de estas Vamos a ver. Hay dos tipos de buceo, o varios tipos de buceo. El buceo comercial, el buceo offshore, el buceo donde está el petróleo, ahí se gana dinero. O sea, se gana mucho, pero precisamente por este esto se gana dinero. En España quizás menos. Entonces, yo animaría, si quiere bucear y ganar dinero, que se apuntase a cursos, eh, los que dan en Marsella o los que dan en, en Escocia, eh, y luego trabajar eh, en la industria del petróleo fuera. Uh -huh. ¿no? Uh, aquí pues bueno todos sabemos lo que hay mm, digamos que hay que estar la gente piensa que es algo muy sencillo realmente y el problema es que con todos respeto es del mundo para todos los formadores yo soy uno de ellos pero si yo voy ahora mismo a Puerto en, en una zona de y me pego una patada en un container me pueden salir tres o cuatro instructores y una docena de, de dive leaders o dive masters uh
2: -huh.
1: eh, qué quiere decir con esto que que hay mucha competencia. Entonces, lo que uno tiene que hacer justamente es prepararse, estudiar para diferenciarse a la competencia. ¿Qué hay que estudiar? Pues náuticas, de idiomas, básicamente aquellas, aquellas aquellos cursos, aquellas materias que nos puedan diferenciar del resto y que permitan, y que permitan eh, bueno, y que sea lo que demandan los profesionales de los centros de buceo. Uh -huh. ¿eh? Reparación de, de, de reguladores de material, eh, reparación y, y mantenimiento de compresores, pues claro, si tienes estas especialidades, evidentemente pasas por delante de aquí que no las tengas. Claro. Esto es importante. En cuanto a si alguien va bucear, hombre, el mismo si es bucear me da la respuesta. Yo creo que el buceo es una, una llave que nos abre nos abre una puerta fantástica de un mundo que tenemos aquí al lado y que es desconocido, digamos, para nuestros abuelos, incluso para nuestros padres, eh, era desconocido. Y en cambio es, es un mundo maravilloso. Yo sí que de María, claro que sí. Desde luego
0: que sí. Bueno, y para terminar, Raúl eh, Ibáñez, eh, le interesa conocer tu opinión sobre, sobre un tema que eh, se refiere a una carta eh, escrita por el presidente de SDI, TDI, RDI, sí, eh, sobre, sobre un caso eh, en Estados Unidos eh, con, sí. con un instructor sí, 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 sí. De, de una gran certificadora y demás por un, por un fallecimiento de un, de un niño. Y, y después de una de una demanda y un acuerdo secreto entre las partes en fin hay una serie de es, es complejo el, el caso es complejo desde luego pero pero bueno hay un, un, un es una cuestión sobre todo yo entiendo que sobre, sobre el, compromiso, el compromiso de confidencialidad que los que los instructores tienen en, en este caso no eh, y, y que no saben muy bien, eh, según el, la carta de, de, de Brian Caney, que es este presidente, eh, precisamente si, si ante una situación en la que se han seguido los protocolos educativos correctamente y demás, ocurre una desgracia, como ha sido el caso, eh, pues, pues si al final eh, el instructor se queda, se queda a los pies de los caballos o, o la certificadora... Le, le va a parar y, y le va, de alguna manera, pues, a ayudar. ¿no? Es, este, este
1: es, no es el primer caso que sucede, ha habido otros casos eh, con la misma certificadora, ya que en este momento es la más importante que hay y todo el mundo sabe quién es. Uh, esta misma certificadora, me acuerdo de un caso hace años, cuando introdujo el buceo para niños en nuestro país, en un simposio donde estábamos 400 instructores, eh, hice una presentación de tres horas de, de programa sí. y dijo, ¿hay alguna pregunta? y dije, sí, una dígame usted, si yo tengo un problema con un niño eh, eh, me van a amparar porque claro, la ley española dice, en aquel momento era mínimo, edad mínima para bucear 16 años sí. eh, entonces, ¿qué sucede aquí? bueno, es un pequeño fleco, no, 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 no no, no. interrumpir, no es un pequeño fleco o sea, eh, eh, si hay una desgracia, ustedes serán cargos de decir, bueno, tú sabes que nuestra organización tiene un, un bufete legal que te va a estudiar el caso. De sí, y me dirá que he perdido porque no he respetado el estándar que dice que la ley local prevalece sobre el estándar de, de la organización. Eh, al final, me, acorragando, me dijeron, pues, eh, bueno, en este caso no. Pues entonces, cuando me cabré? y O ustedes vienen aquí a contarnos que hay esto, que se pueden hacer certificaciones, uh -huh. la gente se lanza a certificar niños, pero si hay un problema, es para el instructor y no para la agencia. Y esto en mi casa tiene un nombre. Uh -huh. Esto me costó, básicamente, la titulación del course Director que estaba, estaba en juego, uh -huh. pero me dio igual. O sea, en principio, lo, les dije, lo que tenía que haber hecho ustedes es, hay este tema... Esto funciona bien en otros países, se puede trabajar haciendo buceo de niños en otros países, pero no en España porque la ley local lo impide. Hagamos presión para modificar esta ley que es vieja y obsoleta. Que así era, ¿no? Uh -huh. y, y en vez de esto, ustedes intentan meter esto así un poco con el calzador y sin decirle al instructor de que si hay algún problema, el problema será para él. Claro. Claro. Eh, bueno, el caso se está viendo. O sea, al final este tipo de prácticas no fue un solo caso, no ha habido más casos. Al final lo que, lo que provoca es un descrédito de esta certificadora y estos momentos está, ya que está en caída libre.
2: Bueno,
0: pues la verdad es que es una llamada a navegantes eh, a los instructores de, 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 pues eso, de esta gran ah, certificadora que.
1: El instructor lo que tiene que saber es que haga la pregunta y que le respondan por escrito de lo siguiente. En caso de, en caso de, por ejemplo, negocio con niños, si me sucede alguna cosa siguiendo los estándares fielmente con un niño,
0: ¿eh? Efectivamente.
1: ustedes se harán cargo, sí o no, ya que ha habido otros precedentes los cuales no se han hecho cargo, no tan solo esto, sino que además han llegado a acuerdos secretos con la otra parte Efectivamente. Y para dejar al instructor indefenso y, como dices tú, a dos pies de dos caballos, a las patas de dos caballos.
0: Uh -huh. Gran consejo, Ramón. Pues eh, yo creo que con esto terminamos y, bueno, mmm, se, han, se han dicho cosas muy interesantes en este en esta media horita. Y, y bueno, pues que, que tome nota quien la tiene que tomar.
1: se si me permite solamente apuntar o matizar una cosa. A ver, yo cuando me ofrecí a responder preguntas, era no es para darme a de experto, ni mucho menos, sino porque justamente tengo la facilidad de que de, de, de poder estar bastante a la noticia, ya que ejerzo de traductor de, 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 de temas de ese tipo. Entonces me entero. Eh, y entonces, como tengo también tiempo libre, me comprometí a buscar un poco respuestas a la gente que tuviera dudas. En ningún caso es para darme un, un, un
0: baño de alego esto que quede que claro, claro está claro ramón desde luego lo hemos entendido desde el primer momento o sea que por, por mi parte te mando un abrazo como siempre y agradecerte tu presencia en este ¿Sí? programa que lo haces muy grande cada vez que vienes muchas,
1: muchas gracias a vosotros y por último a esta persona que me la última pregunta si quiere escribirme uh, y particularmente le puedo responder alguna cosa más que eh, por lógica y por consideración a otras personas no puedo responder en entera desde luego
0: muy bien Ramón pues un abrazo muy fuerte.
1: Igualmente, gracias a todos. Hasta, hasta luego. luego, hasta luego. Hasta luego.
3: que se puede irradiar y tú no sabes que está ahí desde chico te educaron para ser formal y a seguir un mismo camino con el tiempo te das cuenta que eso no es verdad no hay futuro ni destino todos los días tienes la oportunidad de conocer a alguien nuevo déjate llevar por el ritmo sensorial cada vez se levantan tus vellos y no te dejes engañar por Vida, sin guiar el timón, sin ninguna misión que te diga lo que tienes que hacer, porque tu brújula está perdida y tienes que aprender que el alcohol cura las heridas.
0: Bueno, eh, mis amigos los peces, eh, la sección de Inés García desde la Escuela de Zoea de Madrid. Buenas tardes, Inés. Hola,
4: buenas tardes, ¿qué
0: tal? Muy bien. Bueno, pues sí. otra semana más aquí eh, haciendo por, por eh, el programa al otro lado del espejo. Bien? <risa> ¿De qué te apetece hablar hoy?
4: Pues íbamos sí, vamos a hablar de, un, de una concha marina, de una especie del Mediterráneo, pero que en realidad es una familia, que son los conos que están dentro de los moluscos y dentro de la clase gasterópodos. Y la familia de los conos tiene unas 400 especies en el mundo. Y vamos a hablar en concreto de la especie más típica del Mediterráneo, que es conos mediterráneos. Y se trata de una, una concha que tiene forma de cono, de ahí viene el nombre de la familia, que es una concha bastante sólida, bastante recia, y que suele medir entre unos 5 o 7 centímetros. Y la coloración de, la, de esta concha es bastante variable, tiene dibujos pardos, amarillentos, verdosos... Y, y dos bandas blancas que, que cubren la, la concha. Y esta especie es bastante frecuente en el Mediterráneo y se puede encontrar en aguas superficiales del litoral, aunque también puede encontrarse hasta más de 20 metros de profundidad. Y está en cualquier tipo de fondo, de arena, de fango o de roca, pero sobre todo elige en zonas donde haya algo de vegetación y roca. Y la especie en concreto habita en el Mediterráneo y también se encuentra en la costa atlántica de Portugal. Y en cuanto a las curiosidades que por eso hemos elegido, pues todos los conos son unos eh, asterópodos, unas conchas que tienen hábitos carnívoros y que se alimentan de invertebrados marinos. Pues principalmente de poliquetos que son un tipo de gusanos, otros caracoles más pequeños o, o también peces de pequeño tamaño, claro. Y esta, esta caza la hacen gracias a un diente que tiene forma de arpón o dardo que en realidad es pues, una especie de lengua rasposa que tienen todos los, los moluscos pero que en esta familia se ha adaptado o se ha modificado en esa forma de arpón que además está conectada a una glándula venenosa y entonces lo que hacen es paralizar a las presas y pues esta, esta familia puede crear puede ocasionar heridas bastante dolorosas e incluso algunas especies de zonas tropicales, no la nuestra, del Mediterráneo, pueden llegar a causar la muerte si, si, si pican o si, si le dan a un hombre. Como os digo, el, el del Mediterráneo no es tan venenoso como otras especies. Por ejemplo, como con un geógrafo o textile, que sí que son pues, geógrafos, tiene un veneno que es 40 veces más activo que el de, que el de una cobra. Y ya por último deciros que como la concha de, estas, eh, de estos animales es bastante, pues es así llamativa, hay una en concreto que es Conus gloria maris, algo así parecido el nombre científico, que se encuentra entre, las, entre los coleccionistas, pues es una de las más caras del mundo. Y nada, si buscáis así alguna foto enseguida veréis que tiene una forma muy característica y que se distingue bastante bien de otras, de otras conchas marinas.
0: Bueno, Inés, ¿y, y esto es lo que llaman el, el caracol cono asesino.
4: Sí, seguramente sí, porque sí. ya os digo que hay algunas especies de tropicales, sobre todo, que pueden eh, pues matar a una persona.
0: ¿Qué me dices?
4: Sí, porque bueno. tiene un veneno bastante poderoso. Madre mía. La del Mediterráneo no, que hace, que puede provocar una herida que duele bastante, pero no es mortal.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, la verdad es que como siempre decimos que lo mejor es eh, ver y no tocar claro. bajo el agua, ¿no? Eso es una buena es un, no, no una buena
4: recomendación. claro es una buena
0: recomendación por si acaso no tocando pues no sí. hay ningún problema que Pero sean en
4: zonas tropicales pues más todavía.
0: Claro que sí. Muy bien Inés, pues pues nada, un placer como siempre tenerte por aquí con tu inmersión de biología de cada semana, eh, compartiendo esta esta riqueza de, de, de información con los oyentes y acumulando experiencias para nuestras próximas inmersiones. Qué
4: bien. al revés, el placer es mío. Y Muy si bien. los oyentes quieren proponer pues, algún tema que tratemos relacionado con geobiología biología, estamos abiertos muy a bien. explicaros lo que queráis o a charlar de lo que queráis.
0: De acuerdo. Muy bien, Inés, pues un besazo muy fuerte.
4: Muchas gracias. Hasta la un semana beso. que
0: viene. Chao. Adiós. Bueno amigos, pues estamos de enhorabuena, estamos eh, celebrando ahora mismo eh, una propuesta de un compañero que, que nos envió hace unos días y bueno, pues eh, encantados de la vida. Eh, nos han propuesto una nueva sección y bueno, os presento a Fernando Castellano. Fernando, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Rol.
0: Bueno, me, me comentaste hace unos días, me proponías... Hacer una sección en la que eh, a, habláramos de, de cine eh, de, de dedicado al submarinismo, ¿no? de cine enfocado un poco a esta, a esta nuestra actividad, ¿no? Y te ofreciste a llevarla. Y yo estoy, bueno, encantadísimo. Es decir, no hay nada que me produzca más satisfacción, precisamente, eh, que el programa se abra y que el programa eh, pues pues tenga nuevos colaboradores como, como es tu caso. No Muy sé bien. si te apetece. La verdad
5: es que. Yo creo que es un tema que, que a todos nos puede interesar mmm, como buzos y como aficionados al cine. Y son, en mi caso, son dos, dos aficiones que, que, bueno, sabemos muchas veces que cuando ponemos una peli y sale un buzo, algo nos atrae y nos dice, eh, vamos a verla. A lo mejor no son grandes pelis, mm. aunque vamos a quedarnos con las mejores... Pero como aficionados al buceo Nos pasa eso, ¿no? Que ponemos una peli Y a la que sale una escafandra, un regulador Algo nos dice, quédate aquí, que esto te interesa Y de eso vamos a hablar un poquito
0: Efectivamente, automáticamente que vemos algo así ¡Pum! Se nos levanta la antena Y bueno, que hay muchas películas Que, que nos defraudan bastante Porque eh, aunque se desarrollan En un ambiente hiperbárico En un ambiente eh, marino De submarino y demás, pero... Eh, no no son muy rigurosas Y sin embargo hay otras que nos fascinan Que nos tienen muy cautivados No sé si habías pensado En, en alguna película Sí, en mira, momento, para la, la
5: verdad es que el, el, el cine de buzos, por así decirlo No sería un género Sería más bien un subgénero de Básicamente de las películas De acción eh, hay muchos tipos de películas en las que salen buzos. Yo voy a proponer que hablemos cada semana o, bueno, cada cuando salga la sección, ya lo decidiremos, uh -huh. eh, de una peli, la vamos a desgranar, vamos a ver quién la hizo cómo se hizo, vamos a hablar un poquito de la historia sin destripar el final porque aunque serán pelis ultra conocidos sabes que siempre hay un rezagado que dice, hey yo no la he visto
0: Efectivamente. y nos vamos a chafar del final, eso estaría feo Bueno, lo que vamos a hacer precisamente es animar a los compañeros que, que oye, por casualidad no hayan visto esa película, pues digan, oye pues mira me la voy a apuntar para ver si la encuentro en alguna videoteca en algún sitio donde pueda, donde pueda verla. Exacto o incluso que habiéndola visto,
5: como es, me ha pasado a mí con la peli que, que he pensado para estrenar la sección, el volver a verla y cuando te han comentado cuatro o cinco detalles que a lo mejor se te habían pasado por alto, pues oye, la vuelves a disfrutar. Además son pelis que estarán al alcance de todos, eh, porque son pelis, bueno, vamos a, a decir pelis comerciales, uh -huh. eh, básicamente cine americano, porque sabemos que son los reyes del cine de acción, y aunque tengo unas cuantas pelis pensadas, habrá alguna peli española que ya, que ya diremos en su momento de qué título se trata.
0: Fenomenal. Pues pues adelante pues. Con qué mira, película nos sorprendes.
5: Y tanto. Mira, vamos a inaugurar la sección, si te parece bien, con un peliculón. Un peliculón es Hombres de honor. Toma ya. ¿Qué tal? ¿La ¿Has visto?
0: Pues Ya lo creo. Ya lo creo. Es una película. Fascinante, me, me, me ha gustado mucho esa película, sí.
5: Bueno, es una peli que mucha gente que me ha comentado la película y la ha visto, eh, siendo consciente de que no es una obra maestra del, del llamado séptimo arte, bueno, tiene algo. ¿Por qué? Porque, porque es una película con una historia... Basada en hechos reales, en un personaje del cual ahora hablaremos uh -huh. eh, Pues bueno, a mí personalmente me llegó muy adentro y, y ya te digo, conozco compañeros que bucean y que la han visto y que me han comentado dicen, eh, cómo mola la historia y cómo mola la vida de Carl Brasher uh -huh. Más se, o menos Así se llamaba ese el... Sería, ese sería el nombre pronunciado... ...en lengua castellana.
0: Digamos que sería el personaje central de la película... ...en el cual está basada la película... El, ...digamos el central de la historia, quiero decir. ¿sí? Exactamente. Muy bien.
5: Bueno, si te parece, mira empezamos hablando por el director. Eh, bueno, el director es un tal George Tillman Jr. Uh -huh. ...que no es especialmente conocido... Ni, ...ni tiene o ha tenido una gran carrera. Eh, hizo esta película en el año 2000... ...y a partir de ahí ha seguido haciendo cosas... ...que básicamente no han llegado a las pantallas... ...españolas... Uh -huh. ...pero sí que hay un par de pelis... ...en el año 2009 por ahí hizo Notorious... Uh -huh. eh, ...una biografía musical... ...del famoso rapero Notorious B.I.G. Uh -huh. ...y luego... ...un par de añitos después... ...hizo Set de Venganza... ...que es un thriller protagonizado por... ...Dwayne Johnson... Uh -huh. ...conocido como La Roca... Oh, ...y Billy Bo Thornton... ...la verdad uh -huh. es que son pelis que yo no he visto... ...y que tampoco me atraen demasiado... ...pero sí que hizo en el año 2000... ...este bombazo llamado... ...Hombres de Honor... Mm. ...vamos al reparto... ...si te parece, el reparto... ...la peli está protagonizada por... ...Cuba Gordon Jr... Eh, ...actor ganador del Oscar en el año 97... Eh, ...en el... ...como mejor actor o actor principal... ...por su papel de deportista... ...en la película Jerry Maguire... Mm. ...que hizo junto a Tom Cruise... Mm. Eh, como dato curioso de su carrera Fijarnos que se estrenó Hizo su primera peli Hace muchos añitos Y fue ni más ni menos que un pequeño papel En El Príncipe de Zamunda Que es una peli protagonizada por Eddie Murphy Que todos los que tenemos 40 Y pues hemos visto cuando éramos chavales pues sí. Seguro que tú la
0: recuerdas Desde luego que sí, pero no me acuerdo del personaje Fíjate, pero no, 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 era, no, te, no te
5: quiero despistar Era un papelito eh, Muy secundario pero bueno, me llamó la atención dentro de su filmografía que su primera peli fuera precisamente El príncipe de Zamunda. Bueno. Eh, en la peli también tenemos, en hombres de honor, a, a Robert De Niro. Fíjate. Encarnando a Billy Sunday, que es un militar alcohólico y racista, que es un papel de esos que hace Robert De Niro intenso, muy llevado al límite, mm. en ocasiones pasándose quizás un poquito en la actuación pero bueno que, que dejan huella Robert De Niro es así nunca te hace un papelito neutro no siempre que sale como yo digo eh, se nota su, su actuación mm. y también sale por ahí Charlize Theron que la conocerás perfectamente sí y que es una moza australiana <risa> creo recordar modelo actriz y que ha hecho pelis bastante conocidas como la regla de las casas las reglas de la casa de Sidra Monster mi Amigo Joe o Italian Job. Uh -huh. Muy guapa la, la actriz y no lo hace nada mal.
0: Iba a decir que, eh, que muy guapa, excepto en la de Monster, porque eh, sufre una transformación brutal, ¿verdad? Exacto, exacto. Ahí supongo
5: que demostrando que no solamente es un, un bonito rostro, uh -huh. pues hizo un papel con la cara desfigurada y sí. está bien esa peli. Se uh -huh. sale de, de lo normal también, digamos, dentro de su carrera. Uh -huh. Bueno, la peli. ¿Qué te cuento de la peli? Te voy a contar un poquito de qué va, ya te digo, sin hacer eso que se llama ahora un spoiler o mm, contar más de la cuenta. Eh, la peli comienza cuando Carl es un niño, hijo de una familia de campesinos negros que se debate entre ayudar a su padre con las tareas agrícolas o asistir al cole. Uh -huh. El padre le dice, hijo mío, tienes que estudiar, formarte, luchar con uñas y dientes y conseguir una vida mejor. Eh, él se lo toma muy en serio y cuando cumple la edad necesaria se alista en la armada. Uh -huh. ¿Pero qué pasa? Pues bueno, que eran unos años en los que él, los digamos soldados de raza de, de raza negra... ...pues no tenían los mejores puestos y le toca ir como personal de cocina en un buque de guerra. Mm. ¿Qué pasa? Que el tío está ahí todo agobiado, fregando platitos y tal... ...y un día dice, pues oye, voy a ver cómo impresiono a los mandos... ...y se tira al agua, empieza a nadar como un loco, hace una carrera allí con un compañero... ...total, que se fijan en él y le dicen, oye, te vamos a dar una oportunidad... Eh, a partir de ahí sale de cocinas y pasan un par de años cuando consigue ingresar en el programa de entrenamiento para el cuerpo de élite de buzos de la armada uh -huh. eh, llega a la academia y se encuentra con que sus compañeros, todos blanquitos le hacen la vida bastante imposible y que el instructor que es Billy Sunday, en el, el papel protagonizado por Robert De Niro, pues todavía peor se lo pone. El tío, pues nada, no se echa para atrás y consigue graduarse como buzo. Eh, a partir de ahí pasa el tiempo y casualmente, cosa que yo vi la peli en su momento y bueno, se me pasó por alto, eh, él tiene una gran oportunidad cuando es llamado para actuar como buzo en lo que fue el incidente de... Palomares uh -huh. Te dirá te dirá
0: mucho, Hombre, ¿verdad, nombre claro, claro que sí, lo recuerdo perfectamente.
5: Pues el tío, nada, comienzan allí a buscar las bombitas que se les cayeron a los americanos. Y hay, hay que decir, un... es, que,
0: es que no lo hemos dicho, Fernando. Es que lo, lo, el suceso de Palomares eh, ocurrió que a un avión americano se le cayeron un par de bombas atómicas. Exactamente. ¿eh? Luego... Un par de bombas atómicas en aguas españolas, o sea...
5: He Muy querido bien. preparar el, el programa como, como se merece y, y tengo ahí algo de información que luego echaremos un, un repasillo uh -huh. Total, siguiendo con la peli resulta que esas bombas m, empiezan a buscarlas y sufre un accidente uh -huh. La cosa se le complica y a partir de ahí vamos a m, dejarlo en puntos suspensivos por no acabar de contar toda la peli muy bien. Eh, la verdad es que ese detalle del de incidente Palomares, que todos conocemos más o menos por encima, me hizo investigar un poquito, bucear nunca mejor dicho, y, y te cuento qué pasó pasando ahora a datos, digamos, históricos y rigurosos, no al guión de la peli. Uh -huh. Te cuento, año 1966, 17 de enero, un B-52 bombardero estratégico estadounidense, queriendo repostar en vuelo a 10.000 metros de altura sobre el espacio aéreo de Palomares, provincia uh -huh. de Almería, colisiona con otro avión, el avión que le estaba, digamos, intentando pasar el combustible en vuelo. Uh -huh. eh, debido al fallo en la maniobra, ambas naves caen, se destruyen, en total hay siete muertos, cuatro de un avión, tres del otro, uh
2: -huh.
5: y lo más grave, no solamente la pérdida de vidas humanas. Se pierden cuatro bombitas termonucleares, uh -huh. Mark 28, 1,5 megatones cada una, con lo que imagínate el susto que nos llevamos o que se llevaron nuestros paisanos en aquella época. Desde luego que sí, desde luego que sí. De esas bombas, pues bueno, te cuento te cuento lo que, lo que he podido averiguar. Eh, dos quedan intactas, una en tierra, cerca del río Almanzora, y la otra en el mar. Mm. Las otras dos, esas dan más problemas. Una cae en tierra, detona el explosivo convencional que contenía, y a pesar de que no hay explosión digamos, de la parte de, de nuclear, por así decirlo, pues bueno, sí que hay que descontaminar la zona y, y bueno, ahí quedó, ahí quedó la contaminación radiactiva. Uh -huh. La cuarta bomba era la que, la, que, la que dio el gran problema. ¿Por qué motivo? Pues bueno, imagínate, Guerra Fría, un artefacto nuclear de última generación, caído en aguas internacionales porque no cayó cerca de la costa. Uh -huh. Y claro, Guerra Fría, te decía, ¿qué pasa? Que la encuentra el enemigo ruso... ...se hace con la bomba y descubren el bacalao... ...de cómo hacen ellos sus petarditos nucleares... Yeah. ...con lo que Estados Unidos... Eh, ...desplaza nada más y nada menos que 34 buques... ...y cuatro mini submarinos sumergibles... Uh -huh. ...y tras 80 días de búsqueda... ...consiguen localizarla... ...a 900 metros de profundidad... ...a 5 millas de la costa... Uh -huh. ...con la ayuda de un pescador local... ...un vecino de Águilas, provincia uh -huh. de Murcia llamado Francisco Simó, que, por supuesto, desde aquel día pasó a ser conocido como Paco el de la Bomba. Imagínate tú. <risa> ¡Qué buena anécdota! Me gustaría década. saber si, si el hombre vive, pero desde luego es historia
0: viviente de nuestro país. Bueno, no sé si tienes entre tus notas el, el dato más, eh, digamos, que trascendió más en, en aquella época y en las posteriores, <risa> porque fue el, el eh, exministro de... Eh, era ministro de Información y Turismo eh, Correcto. Manuel Fraga Iribarne Que se pegó un baño en, eh, en Palomares Que salió en el Nodo y demás Con mm. el embajador eh, americano eh, con, unos, con un bañador de estos de tamaño sí, 4-5XL. Sí, sí. Meiba, exactamente, era la marca que era <ríe> célebre en la época. El Esto bañador sí que de la de Se pegó un baño allí en Panamá para demostrar de que, de que las Perfecto. aguas estaban eh, libres de contaminación y demás. Exacto. Hay que decir que eso de que los
5: políticos digamos que le toman el pelo al pueblo no es nada nuevo, como nos puede parecer ¿por qué? pues porque se dice que Fraga en verdad se estuvo bañando y grabando el baño a unos cuantos kilómetros de la zona donde se supone que había cierta radioactividad, claro. pero los noticieros de la época, pues bueno Dijeron, ¿a qué está Fraga bañándose en palomares? Pero ya te digo, hay cierta polémica porque parece ser que no fue exactamente en el sitio donde, sí. donde cayó la bombita nuclear.
0: No me extrañaría nada, desde luego. Este tipo de accidentes,
5: los americanos que sabes que tienen son propensos a poner nombres muy espectaculares, son los conocidos como Broken Arrow ah, Ball, sí, Flecha sí. Rota, que es una pérdida de armas nucleares.
0: Esa es otra película, por cierto. Con ese título Correcto. hay otra Correcto. película
5: de John Travolta, precisamente. Exactamente. Bueno, volvemos a la peli que nos hemos puesto en plan históricos y la verdad <risa> es que es interesante. ¿eh? Y, y la verdad es que pudo haber pasado algo muy grave, porque imagínate que una de las cuatro bombas Hubiera suelta la, claro. la carga nuclear, claro. explosiona... Y yo creo que hoy en día Andalucía pues podría ser un solar, porque eran unas señoras bombas. Ya. Yeah. Pues sí. Bueno, por suerte no, no llegó a más. Bueno, como te decía, volviendo a volviendo a la peli, hay algunas cosillas que comentar eh, sobre Carl eh, Blasher, uh -huh. que es eh, la persona en quien está, digamos, basada la, la película. Mm. Eh, te cuento algo sobre este hombre Mira, es un, un americano de Kentucky Nacido en el año 31 Como refleja bien la peli En una familia de, de humildes campesinos mm. En una época De la historia de los Estados Unidos En los que el racismo La verdad es que imperaba en la sociedad americana Y no lo tenía nada fácil mm. eh, Brasil se alista en la marina En el año 48 Poco después de que se aboliera la segregación Por motivos de raza ...y las personas de color pudieran entrar en el ejército. Eh, poco más tarde, en el año 54... ...se gradúa en la escuela de buceo... ...convirtiéndose en buceador de la Marina de los Estados Unidos. Mm. Y este hombre cuenta con tres grandes hitos en su, en su haber. Básicamente el primero es que es el primer afroamericano... ...en graduarse en la escuela de buceo... ...y salvamento de la Marina de los Estados Unidos. Es el primer afroamericano... ...en llegar a maestro de buceo de la Marina de los Estados Unidos... ...ojo, porque no solamente se convierte en buzo... ...sino que llega a nivel de maestro de buceo... ...y por último, es el primer buceador amputado... ...en ser recertificado como buceador de la Marina de los Estados Unidos... ...o sea que el tío tiene un accidente, pierde parte de su cuerpo... ...y no so y en lugar de decir, pues bueno, aquí me quedo cobrando mi pensión... ...destrozado en una cama... Le echa lo que lo que hay que echarle mm. y como él tiene como gran pasión ser un buzo de la Armada, lucha con uñas y dientes y esto es totalmente, digamos, verídico y, y, y es la vida no de este hombre, mm. que por cierto murió hace bien poquito, en el año 2006, ah, por, por fallo respiratorio mm. tras una vida dedicada... Al, al ejército, a la marina y en concreto a ser buzo uh
0: -huh. Y es que como dice un gran amigo mío un hermano de otra madre mi amigo Leo Morales uh -huh. la discapacidad está en la mente y no en el físico Exactamente
5: Bueno, te... bueno un par de si me permites, sí. un par de, de apuntes de anécdotas, la, la dirección de la fotografía submarina de esta peli la hizo Pete Romano que también ha trabajado en ...en Avis y en Salvar al Soldado Ryan... ...comentar también que el propio Carl Brashear... ...de alguna manera eh, eh, colaboró con la película... Uh -huh. mm, qué más, que más, que la peli fue rodada... ...digamos que se reprodujo la Escuela de Buzos... ...de la Armada de Bayona, Estado de Nueva Jersey... ...se reconstruyó una réplica en Oregón... Que tuvo que ser desmontada cuando acabaron la peli a toda velocidad porque parece ser que en aquella zona, en esos muelles donde ellos hacen las pruebas, es zona de, de, de paso de los salmones. Y bueno, los, los americanos, la verdad es que el tema medioambiental suyo, interno, lo respetan a rajatabla y le dijeron, oye, desmontarme los de rodajes que pasan los salmones. Y tuvieron que acabar de grabar y desmontar con, con, con celeridad. Uh -huh. eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Un detallito un detallito que a mí me gustó especialmente de la peli. Hay un momento dado en que el padre le regala una, una vieja radio, en el momento en que se va a la marina... Uh -huh. Y en la radio se ven unas letras, ¿no? Unas iniciales ASNF. Mm. Bueno, pues más adelante en la peli se explica que eh, son eh, unas iniciales cuyo significado de Asun Never Forgets, Un Hijo Nunca Olvida, uh -huh. que es la gran enseñanza de su padre mm. de que no hay que olvidar los orígenes ni las enseñanzas de nuestros padres y que hay que luchar... Por un mejor mañana.
0: Pues nada, Fernando, Hombres de Honor, una gran película, un gran título para la película también, que me parece eh, elegido con mucho acierto, porque sí, era gente peculiar, gente, gente que a veces echamos de menos, ¿verdad? Gente con, con sí, ese, con ese hombres, nivel de...
5: Sí, sí. Hombres como los de antes, como nuestros abuelos
0: <ríe> Muy bien Fernando, pues me parece un estreno fantástico El, el de esta sección de, de cine submarino Y el, la película que se ha elegido Me parece muy acertada Y esperamos que la gente que, que la ha visto Pues eh, se anime a echarle otro vistacito eh, Yo ya la he visto un par de veces Pero no me canso de verla Siempre que la reponen pues eh, Pues allá que me engancho y nada, y agradecerte muchísimo el, el, esta iniciativa de ofrecernos eh, estas eh, películas eh, ambientadas en, en medios submarinos porque, porque nos gustan y creo que creo, creo que los oyentes lo van, a, lo van a apreciar.
5: Estupendo, pues encantado de empezar a, a colaborar con, con tu programa. Creo que, que es un programa abierto en el que cabe todo y como no el cine de buceo, que oye cuando el mar está lejos o el agua está fría es un buen sucedáneo
0: muy bien, Fernando, un abrazo un abrazo para ti Rol. hasta
1: luego Dios Al otro lado del espejo Con Rolf Freeman Radio 21
5: Estás escuchando Al otro lado del espejo Una caracola de sonidos y relatos Surgidos de nuestro querido mar
6: Go south of the river, face it alone in the heart of the winter. And this will celebrate. This will celebrate.
0: Fónica al director de la revista Acusub, Joan Font. Buenas tardes Joan. Hola, buenas tardes, Rol. ¿Qué tal? Bueno, que mmm, estáis preparando eh, la próxima edición de, de, de la revista Acusub ¿Sí? y tienes novedades y cosas que contarnos. Pues
7: bastantes. Adelante. Acusub, número 142. Mira, en primer lugar, tenemos un artículo con unas fotografías impresionantes eh, de las ballenas en la Polinesia francesa. Este artículo es de Emanuel Camayón, es una gran fotógrafa... ...y bueno, además eh, ilustra las fotografías con un texto... ...en la que nos habla de la inmigración de las de las ballenas... Y, ...y de su reproducción en el invierno austral en, en Tahití... ...muy interesante... ...después, ya sabes, eh, en fin, el afán de conocer cosas e historias... De Margal Conchel, esta, esta periodista eh, tan querida por todos nosotros. Bien, Margal Conchel sacando del cajón de un, unos conocidos de Manuel Royo, del jefe de fotografía de Acusup, eh, familiares de un desaparecido en el naufragio de, de un barco español, el Valvanera. ...ha continuado indagando y nos ofrece un magnífico reportaje... ...el Balvanera, el pequeño Titanic como se le conoce... ...se hundió el 10 de septiembre de 1919... ...un huracán hundió el transatlántico español... ...después de que se le negara la entrada al puerto de La Habana... ...no hubo ningún superviviente... ...el pasado septiembre se cumplieron 95 años de su hundimiento... 488 personas desaparecidas La mayoría procedentes de las Islas Canarias Incluida toda la tripulación uh -huh. Todos los pasajeros, casi todos, eran emigrantes Que se iban a hacer las Américas Recuerdos de una España empobrecida En que las gentes, en fin Se dejaban, abandonaban el hogar Y, y se iban a hacer fortuna Se conoce a la albanera ...pues como, como el Titanic de los pobres. Bien, ya sabes que en Barcelona... ...tenemos una buena movida... ...en, en su día comentándolo contigo... ...pues eh, lo hablábamos y tal... ...y mm -hmm. se trata de nada más... ...ni nada menos que el Barcelona... ...On the Water Festival... Mm -hmm. ...que va desde octubre de este año... ...hasta marzo del 2015... ...es impresionante... ...la cantidad de conferencias... ...charlas y reuniones en fin que, que se están efectuando dentro de este festival eh, para muestra un botón hemos acudido a algunas de ellas la primera pues eh, hacemos mención de paco fraile del amigo paco fraile eh, miembro de acusub y gran eh, fotógrafo y cineasta que nos ofreció una interesante conferencia relacionada con el 3d uh -huh. ...una mesa redonda también de fotografía subacuática... ...que contó con la presencia de reconocidos fotosub... ...como Carlos Villoc, Jordi Chías... ...Carlos Virgili y Pedro López Alegret... ...hablando de, de este fascinante e interesante mundo... ...de la foto, de la foto submarina... Uh -huh. ...en cine vídeo submarino... ...contamos con la presencia de José María Castelluí... ...de Al Filo de lo Imposible, Televisión Española... ...Marco Vells, eh, que es eh, un un videocineasta... Un vídeo ...galardonado en multitud de, de premios... ...y también colaborador de Televisión... Eh, ...Carlos Virgili, autor de La Biblia... ...y también colaborador de la revista AcuSup... ...y además con la presencia extraordinaria de, de Cristian Petrón el director de fotografía del largometraje El Gran Azul y colaborador y colaborador con James Cameron de, de en, en, en reportajes sobre Titanic y, y en fin y diferentes series para para televisión. Eh, también en el segundo eh, una conferencia mmm, ...llamada Segunda Internacional Meeting on Vintage Underwater Cameras... ...reunió a una colección internacional de expertos y coleccionistas de cámaras antiguas submarinas... Uh -huh. ...contó con la inestimable presencia del doctor Kurt Schaffer, de 92 años de edad... ...este señor es el ingeniero que diseñó y construyó a Janjas... ...las camas submarinas que utilizaba... ...para sus películas y producciones. Uh -huh. Tuvimos también una conferencia... ...de Luis Vuitán ...en el Acuarium de Barcelona... Eh, ...presentada por... Eh, a ...Andrés Claros, ...que ya saben todos los oyentes... ...que es el alma mater de dicho festival. Uh -huh. Tuvo lugar después... ...a continuación de... ...de esta, de esta conferencia... ...en el mismo Acuarium de Barcelona... ...la recreación de la primera foto de Luis Bután ...llevada a cabo por miembros de HDS... Uh -huh. ...un día para recordar en el acuario de Barcelona a tope... ...el sí, sí, reportaje sí. que nos recuerda a Luis Bután, ...autor de la primera fotografía submarina en el 1893... ...creemos que con esta iniciativa... ...la HDS, Asociación Española de la Historia del Buceo ha dado un gran paso adelante para dar a conocer la actividad que lleva a cabo. Para muestra el gran despliegue de prensa y televisión que estuvieron presentes en el acto, el cual se ha organizado también, como es lógico, eh, uno más, de los actos eh, eh, llevados a cabo por el Barcelona Underwater eh, Festival.
0: Qué, qué bien, eh, Joan, la verdad es que la semana pasada tuvimos la suerte y el privilegio de contar con con Andrés Claros por aquí que nos, eh, nos contó un poco de, de, de su vida como coleccionista de fotografía y, y nos habló también un poquito sobre sobre esta eh, impresionante eh, movida que se ha montado en Barcelona en torno al Underwater Festival y, y, y que por lo visto va a dar mucho que hablar porque porque va a ser va a ser tiempo no va a haber va a haber cosas incluso abierto a temas que puedan que pueden ir surgiendo eh, ...sobre la marcha, o sea que... Um, ...tenemos que estar muy pendientes, eh, Joan.
7: ...está abierto hasta hasta marzo del 2015... Uh -huh. eh, eh, ...yo pues eh, pienso que Andrés Clarós... ...es una persona con muchísimas iniciativas... ...con una gran capacidad de trabajo... ...creo que deberíamos ayudarle entre todos... ...sobre todo si, eh, si el Barcelona Underwater Festival... ...se repite... ...y, y tienen necesidad o existe necesidad de, de que hayan futuras, futuras ediciones. Eh, es una de las cosas más importantes que yo recuerde en mi dilatada vida de buceo. Yo no había visto nunca una, una cosa igual. Eh, para finalizar, eh, en relación a los artículos, tenemos eh, en el cajón de buzo el narval... ...el cetáceo unicornio... ...donde Marga Alcolchel... ...pues nos explica como siempre... ...todo lo relacionado... ...con, con, esta, con esta criatura... Uh -huh. en, a cosub también... ...en esta edición... ...se hace eco... ...que la Asamblea General de la HDS... ...Asociación Española de la Historia del Buceo... ...reunida en Barcelona... ...y a propuesta de su junta directiva... ...acuerda por unanimidad... instaurar el premio de buzo de honor que se concederá a las personas que se distingan por su dilatada labor en favor de las actividades subacuáticas y sean merecedoras de dicho nombramiento. Uh -huh. A continuación, también por unanimidad, la Asamblea de la HDS eh, ha tomado el acuerdo de conceder el primer buzo de honor a don Eduardo Almella, conocido cineaste submarino, ...uno de los pioneros del buceo... ...y primer buceador que alcanzó en el mundo... los 100 metros de profundidad... ...con un equipo de escafandra autónoma... ...cargada con aire atmosférico... Eh, ...esta entrega del buzo de honor... ...está previsto entregarla... ...o entregarlo a don Eduardo Amella... ...durante la celebración... ...del 16 Mediterranean Diving... ...salón de la inmersión de la Fira de Cornellá... ...a celebrar en Cornellá, Barcelona el próximo mes de marzo del 2015, uh -huh. y eso es todo, Ves que como siempre venimos cargados, recordar a nuestros lectores que pueden suscribirse a Cusup Revista en, en la web acusup.com y les será enviada de forma gratuita cada mes eh, por correo electrónico.
0: Bueno, Joan, pues nada, deseando estoy de que, de que esté ya eh, posible descarga la, la, la próxima revista y, y a disfrutar con todo ese reportaje que, que nos has contado, con todas esas fotografías que supongo que, que nutrirán bastante esta, esta edición. Muy bien, Joan, pues un placer, como siempre.
7: Un saludo a todos los oyentes y gracias. Hasta
0: luego.
6: Oh hey, I wasn't listening. I was watching Syria, blinded by the sunshine strip. You, you were in the kitchen. boy. Oh, yeah. my runner's mouth, the wounded with the wounders' will. and that's how summer passed away. Great dividing range of green, green grass and more.
0: Bueno amigos, estamos ahora mismo eh, hablando con José Miguel del Centro Babels de Torrenueva Buenas tardes José Miguel Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿cómo está? Bueno, ¿cuánto tiempo no? Pues sí, sí Va a hacer casi sí, un año, tengo. desde el último Travel Show me parece que nos vimos Sí, esa fue la última vez, correcto. Más, más sí, o menos. Cierto. Bueno, me han llegado noticias de que de que ha, ha, ha habido algún incidente, habéis tenido algún problema eh, que, que o sea, está, bueno, fastidiando un poco la temporada de, de otoño, digámoslo así. Sí, sí.
8: ¿Qué,
6: ¿Qué ha pasado,
0: José Miguel? Tú? ¿Qué ha pasado?
8: Nada, tuvimos un pequeño problema con el barco, un accidente... Mala suerte, como más que otra cosa fue mala suerte, no pasó nada, pero... Bueno, tuvimos una, un pequeño golpe en alta mar con un bidón que iba flotando entre dos aguas y nos hizo una avería bastante importante en el fíjate,
0: barco. ¡Qué detalle, ¿no? estamos ¿Qué?
8: reparando poco a poco, ya empezando... empezando es que es una trabajar, cosa, es bastante una bastante
0: cosa increíble esto que nos cuentas, porque, claro, fíjate, es decir, pensamos que la navegación es algo que, que, bueno, que discurres por el mar y que en todo caso vas a ver algo flotando, pero es que hay cosas que están por ahí debajo.
8: Sí, sí, algún... algún algún celebrado no tiene otra palabra un bidón de eso y estaba sumergido poco dentro del agua y partidió
0: bueno eh, aquí aquí comentábamos hace unos meses eh, una película de Robert Redford la de cuando todo está perdido Sí. No sé si lo has visto, ¿lo has visto? Sí, sí, sí. Que, sí. que el, el, el hombre se despierta porque el barco se ha metido un piñazo con un sí. contenedor que se ha debido de caer de un, de un barco de estos enormes, es ¿no? un sí. Claro, y que está ahí flotando, y claro, el barco, tienes el piloto automático, y te quedas dormido y te, y te metes un, un piñazo. Sí,
8: sí, pues parece increíble, porque con lo grande que es el mar y... ¿Verdad? Sí, sí, increíble. Sí. Pasa tres metros para un lado para otro y evita el golpe pero bueno sí yo
2: yo siempre no, 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 no. tengo
0: tengo eh, siempre eh, ese conflicto eh, con el tema de las coincidencias ¿no? de las líneas de la vida de la gente no es decir, cuando llegas a una a un área a una rotonda donde donde casi nunca hay tráfico y cuando llegas tú de repente eh, hay otro coche que viene desde vete tú a saber dónde y, y de qué confluencia, qué cosa más rara, ¿no? pero bueno. sí, sí,
8: sí. Eh, hay, bueno, hay cosas que no tienen explicación, pero
0: bueno. Bueno, pues eh, a ver, eh, en, en cualquier caso eh, el centro Babels es eh, uno de los, nuestros centros de referencia desde luego en Andalucía, eh, en la costa granadina en la costa tropical, eh, para ir a bucear, desde luego. Y, y me ha parecido leer que tenéis eh, algo pensado para este próximo puente. Entonces, sí, también
8: hemos, hemos lanzado una oferta en la cual hemos puesto las es bastante, bastante asequibles. Uh -huh con alojamiento incluido incluso, para la gente que no pueda alojarse, que no tenga dónde alojarse, le buscamos alojamiento también bastante bastante económico. Uh -huh. Y bueno, en esta época de invierno, que suele haber la gente es un poco reacia a viajar, sobre todo ahora que está lloviendo, que hace mal tiempo, pero bueno, nosotros tenemos la suerte de tener una zona bastante con un clima bastante suave claro. y estamos trabajando a diario. Y hemos lanzado su oferta a ver si la gente o la que nos conoce, pues que vuelva otra vez a, a bucear con nosotros en invierno y los que no conocen, pues que tengan
7: esa posibilidad de acercarse.
0: Pues desde luego que sí, que es una es una idea fantástica eh, eh, y una propuesta formidable porque yo conozco esa zona y es verdad que es un invierno completamente diferente, o sea, no es nuestro invierno, es no. eh, es una zona donde se puede estar, bueno, hay un cambio de temperatura de, según bajas de Granada a, a, a Torrenueva, a Motril y demás, que, que es fantástico, ¿no? Es, es, es volver a a, 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 al tiempo atrás, ¿no? Al finales del verano, a estar en una temperatura muy 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 buena y hombre, lógicamente, eh, sí es aconsejable que la gente se vaya equipando con traje seco, pero vamos, si no eh, las inversiones se pueden aguantar perfectamente con su chalequito de calor sí, sí, y perfecto. a funcionar, claro.
8: Hoy, hoy hemos buceado, está el agua 17, 17, 18 grados, ¿no? algunos sitios 18 grados. Fíjate. Bueno, con un semiseco bien con una protección térmica debajo se puede hacer. Claro, claro. problema. Sí,
0: sí. Pues nada, eh, José Miguel, ¿qué hace la gente? ¿Te hace una reserva? ¿Te llaman? O,
8: pero, sí, o bien por email, o bien por teléfono, o bien por Facebook, que es donde hemos lanzado esa, esa, pequeña, esa pequeña oferta y demás.
0: Venga, pues danos y los datos. Momento, ¿dónde, con... ¿Dónde conectamos con vosotros?
8: Pues mira, si queréis, si la gente quiere por el teléfono, pues este teléfono es. El 653-530932 Que es el teléfono que siempre tenemos disponible Disponible Bien por correo eh, Por email eh, com uh -huh. Directamente en Facebook en Escuela de Buceo Babelsi En fin eh, La página web Que es eh, www eh, es que Ahí están todos los teléfonos Los contactos En fin. La muy gente bien. Lo puede localizarlo en cualquier,
0: en cualquier medio. Pues nada, amigos, eh, el centro de buceo Babels, desde luego, es altamente recomendable por, por, por nosotros, por esta emisora que, que desde luego, eh, sí. hemos estado en algunas ocasiones, eh, hemos tenido la, la grandísima oportunidad de bucear con ellos, de bucear sí. en sí. sitios maravillosos. La Rijana, por ejemplo, que es un sitio es fantástico... Eh, Honda, que es donde hemos entrado muchísimas veces. Eh, algunas nocturnas míticas que hemos hecho por allí. Oh,
8: increíble, increíble, Sí, sí.
0: O sea que eh, si no tenéis plan para, para este próximo puente de diciembre, pues eh, podéis eh, poneros en contacto con José Miguel, con, con el Centro de Buceo Babels. Y, y nada, a la costa tropical a bucear, que, que merece la pena. Sí, sí, que
8: se anime la gente. Aquí estamos disponibles para atender a toda la gente que
0: muy bien, José Miguel, pues, pues te mando un saludo muy fuerte. Vale, igualmente
8: un buen abrazo. Hasta luego. Venga, hasta luego.
0: Bueno, pues eh, pues nada, continuamos un poco con, con otros temas eh, En este caso, en, en nuestra sección, dando un toque de campana eh, Hoy hemos querido contar con, con una gran amiga del programa, colaboradora eh, Mónica Alonso, que desde, desde su espacio eh, Finning Free Zone pues Sí, Finning
9: Free Zone Spain
0: Finning Free Zone Spain, vale
9: Hola, Rol, ¿qué tal? Buenas
0: Tardes. Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo Muy estás? bien.
9: Pues aquí otra vez en tu casa, aprovechándonos de tu generosidad y tu bueno, sé, y tu invitación.
0: Bueno, en mi casa y en la tuya. O sea que... <risa> <risa> bueno, eh, el otro día me enviaste un, un correo. Eh, pues me contabas un poco eh, el, el resultado de, de esta recogida de, de firmas que, que iniciaste hace hace un tiempo. Eh, precisamente para, para dirigir al secretario general de pesca eh, no sé ¿cómo, cómo cómo está este asunto cuéntanos un poco a todos
9: bueno pues eh, como a, a mediados del mes pasado pues salió una noticia de prensa en la voz de Galicia mm. eh, en la que las confederaciones de, de, de empresas pesqueras de, de Vigo que es el, el puerto pesquero más importante de nuestro país pues estaban ...protestando porque querían el levantamiento de la ley anti-finning... Que lleva, ...que lleva en vigor pues desde el año pasado, de 2013, ¿no? Es un reglamento de la Unión Europea y en este reglamento... ...que es la última reglamentación sobre el finning que hay en Europa... ...porque el finning está prohibido, o sea, finning vamos a recordar qué es lo que es... ...es Muy capturar bien. un tiburón, cortar las aletas, tirar el cuerpo al mar... ...y desembarcar las aletas y venderlas. Uh -huh. Bueno, eso está prohibido desde 2003... ...pero, eh, bueno, pues esa legislación tenía una serie de lagunas... ...y bajo ciertos permisos especiales y si el porcentaje de peso de las aletas... ...respecto al cuerpo no superaba el 5%, pues estaba permitido desembarcar sobre aletas. En 2013 la Unión Europea, pues sabiendo que se que seguía cometiendo este delito... ...pues que quiso reglamentarlo bien y bueno, entonces lo, ya se estableció la medida... ...de que cualquier tiburón que se capturara había que llevarlo a puerto... Y, te, y, el, ...y el pescador, pues tenía que darse con... ...o la empresa pesquera, con el cuerpo y las aletas... ...bueno, pues esa es una medida que internacionalmente... ...incluso la, la, UNO, la ONU lo, lo estaba proponiendo... ...como una medida bastante eficaz para, para evitar el, el fining, ¿no?... Uh -huh. cuando, ...cuando uno captura un tiburón, pues la, las aletas... ...te las pueden pagar entre 40 y 100 euros el kilo... Y el cuerpo te lo pueden pagar como a 1,25€ el kilo Con lo cual es muy rentable decir Bueno, pues esto el cuerpo no me lo pagan nada bien Pues lo tiro al mar Lo cual es un desperdicio y un, y un horror para el pobre animal Que lo suelen tirar vivo claro. Y me llevo solo a las aletas yeah. Bueno, cuando ya te tienes que llevar todo el cuerpo Pues bueno, pues, pues ya te planteas No ir a, a buscar tiburones O sí, bueno, no lo sabemos yeah. Entonces las, las empresas pesqueras eh, lo que estaban protestando es porque, claro, desde el año 2013, en, en julio, que, que entró en vigor, pues claro, ellos, su competitividad en el mercado de aletas de tiburón, que es más o menos legal, aquí no está prohibido vender aletas de tiburón al mercado de Hong Kong, pues claro, se veía muy mermada, porque tenían que desembarcar uh, una cantidad de, de carne de tiburón, que es que él se lo pagaban muy muy mal, ¿no? Claro. y entonces pues ellos quieren o bien que esta, esta nueva reglamentación pues eh, no se aplique o bien porque ellos eh, faenan en el medio del atlántico porque las reglamentaciones europeas son de aplicación a todos los eh, barcos con bandera europea o en las aguas jurisdiccionales eh, europeas que son las 200 las famosas 200 millas uh -huh. pero fuera de las 200 millas en las aguas internacionales, ...aquello en la selva ...cada uno hace lo, lo que quiere y lo que puede ¿no?... ...entonces bueno... ...sí que hay convenios internacionales... ...y en este caso en el Atlántico Norte... ...pues hay un convenio muy curioso... ...que es que es la Comisión Internacional... ...para la Conservación del Atún Atlántico... ...que bueno pues que intenta plantear... ...pues que el atún pues no desaparezca... ...sobre todo el atún rojo... ...y en esta Comisión Internacional... ...a la que están adheridas, adheridos países de todo el mundo... Eh, ...para faenar en aguas del Atlántico... ...se está regulando... Bueno, regulando, sí, es un acuerdo para hacer prácticas comunes, en realidad es una regulación de, otra, de otras especies que no son el, el atún. ¿no? Sí. Y entonces ellos dicen, bueno, y entonces en la zona donde es de aplicación este, este convenio, pues están aquí faenando los marroquíes, están faenando los japoneses, ya no estamos en Europa, pero como somos barcos europeos, tenemos que aplicar la, la medida de desembarco de aletas adheridas, mientras que ellos... ...capturan sus tiburones, cortan las aletas... ...los tiran al mar y lo desembarcan en sus puertos... ...con toda tranquilidad, claro... ...eso es un, un problema de competitividad enorme, ¿no?... ...entonces lo que nosotros planteamos... ...bueno, primero nuestro horror... Eh, ...al secretario general de Pesca... Eh, ...diciendo, bueno, no entendemos cómo estos señores... Eh, ...pueden protestar contra una ley... ...que se ha aprobado por amplia mayoría... ...aunque el gobierno español y el portugués... ...pues no la, apro no la, han, no la han apoyado como deberían, ¿no?... Y lo que ellos decían que bueno pues mmm, primera opción que no les permita que les levanten esta esta medida de desembarcar aletas adheridas o bien que España o la Unión Europea presione en, 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 en esta Comisión Internacional para que se apruebe esta medida ¿no? que no está aplica no está no es de aplicación en, en todo el mundo. Uh -huh. Entonces, bueno, pues ¿qué ha ocurrido? Pues que, bueno, nosotros hemos eh, planteado pues nuestro horror porque se pueda levantar una ley que es un reglamento de la Unión Europea que se ha firmado por mayoría y, bueno, pues eh, expresamos nuestra preocupación porque los pensamos que ciertos tiburones tienen que estar protegidos y, y que la posición de España pues podía ser un poquito más favorable atendiendo lo que dicen las empresas eh, ...más favorable a que estas medidas se apliquen en, en todo el mundo... ¿no? ...y en particular en la Comisión Internacional... ...para la Conservación del Atún Atlántico. Eh, bueno, al principio nos planteamos recoger unas firmas... ...bueno, pues de las personas más o menos conocidas... ...de una manera más o menos blanda... ...es decir, cada uno firma con su nombre y su DNI... ...lo encabezo yo... Eh, bueno, pues con, de parte de, de mi página Finin Free Zone Spain uh -huh. Y además estábamos pidiendo el apoyo de ONGs de todo el mundo Que quisieran confirmar esta carta uh -huh. Bueno, pues hemos estado pues dos o tres semanas recogiendo firmas eh, Esta manera un poco artesanal de recoger firmas Pues nos ha llevado a que al final ha habido 275 personas Que nos han dado su nombre su DNI O bueno, si son extranjeros su nacionalidad Porque no todos los países tienen un DNI y, ...y ha habido 35 ONGs que, que apoyaban lo que lo que poníamos en la carta... Eh, ...muchas eh, ONGs europeas, incluso SISEFAR, que es una ONG generalista... Uh -huh. ...pero ONGs europeas que, bueno, que se dedican a, a defender los tiburones, ¿no? Entonces, bueno, esta ha sido un poco nuestra nuestra uh -huh. petición... ...y uh -huh. lo que esperamos ahora, que pues, el secretario general de Pesca... ...o sea, la persona del gobierno responsable de la regulación de la pesca en España, pues que nos responda y que simplemente pues que sepa que no solo están las voces de unas empresas bastante grandes y que reciben muchas subvenciones, sino están también las voces de los ciudadanos que se hacen eco pues un poco de las corrientes de conservación que nos llegan de Europa, ¿no?
0: Yo no sé si estas, eh, ya te decía, que, que si estas cantidades, si estos, si estos políticos atienden eh, al bulto o atienden a la razón, eh, porque el trabajo que tú has hecho, tan meticuloso y tan detallado como siempre, pues, eh, pues merece desde luego toda la consideración, pero yo te decía si si no convendría eh, buscar el respaldo a esos escritos a ese documento eh, buscar el respaldo mayoritario de la población sabes eh, por medios por medios electrónicos como como chain Corch o cualquier otro otra plataforma que sirva para eh, pues para recabar todos esos apoyos de de, de de la gente no para respaldar de alguna manera esa
9: pues sí, bueno, lo que nosotros hemos empezado ahora es el principio de, de un proceso. Hemos mandado esta primera carta, vamos a esperar a que nos respondan. En teoría, por el procedimiento administrativo, nos deben contestar, uh -huh. a ver qué nos responden. Y bueno, sí, 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 vemos, porque en medio de todo esto pues se ha celebrado el, el, la reunión anual de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, eh, no se ha aprobado por pues, sexto año consecutivo la medida de desembarco de aletas adheridas a los cuerpos pues porque han vetado Japón y China que están muy interesados en seguir haciendo fining en el Atlántico uh -huh. y aunque bueno que las empresas españolas sí que es verdad que haciendo un esfuerzo pues eh, apoyaron a Oceana que iba como una de las partes eh, y que tenía voto en esa, en, en esa comisión ¿no? Uh -huh. pero no se ha aprobado eh, no sabemos la, la, la posición del gobierno que probablemente iría con la Unión Europea con lo cual la Unión Europea sí que es favorable a, a esta medida ¿no? uh -huh. eh, ahora han vuelto a, a, a protestar las empresas pesqueras por, puesto que no se ha aprobado esta medida y ahora dicen ya directamente que se levante esta ley anti finning nosotros estamos muy preocupados porque bueno tú puedes pedir que levanten una ley que es un reglamento que es obligatorio de cumplir y si tu gobierno piensa que es injusto que estén aplicando esa ley pues hombre no no va a hacer nada ilegal pero bueno simplemente no va a poner los medios específicos o por lo menos no va a poner mucho énfasis en que esta ley bueno pues se cumpla no yo bueno. siempre creo que las autoridades velan porque las leyes se cumplan pero bueno tienen un presupuesto y dicen oye si encima no estamos de acuerdo pues no lo vamos a apoyar. Entonces pensamos que el, el gobierno debe saber que los ciudadanos no estamos de acuerdo. Entonces bueno pues siendo un proceso lo que queremos nosotros en una siguiente en un siguiente paso es eh, bueno después de la respuesta del secretario general de pesca pues sí hacer una campaña ya mucho más grande ¿no? mucho más eh, pues enfocada pues a, a la web Siempre hay esta... se discute un poco que estas firmas electrónicas, que si no tienen tanta validez, por eso hemos querido empezar con algo con DNI, y bueno, y luego ya posteriormente decimos, bueno, te lo hemos hecho lo más legal posible, somos pocas personas, entre comillas, porque a mí me parece que doscientas y pico personas con su DNI, con su nombre y DNI es bastante, y a partir de ahora, pues bueno, ya va a ser toda la población que esté de acuerdo, ¿no? y también añadiremos pues el, las firmas de todas estas organizaciones que yo creo que incluso eh, con el tiempo pues conseguiremos que haya más organizaciones que nos que nos apoyen simplemente porque hay más tiempo para, para enterarse y apoyarnos uh -huh. es una es, es una lucha un poco un poco larga y que yo creo que en el fondo los los políticos parece que no escuchan a la población pero muchas veces también es porque no decimos nada a veces los ciudadanos uh -huh. somos, en España somos muy poco dados a opinar y yo creo que bueno ya va habiendo más movimientos ciudadanos que, que van mostrando la opinión de todos los temas y este es uno uno de ellos.
0: Bueno, y yo no. matizaría que somos somos dados a opinar pero en el bar y esto no, no, no surte ningún efecto lógicamente, ¿no?
6: Sí.
2: Hay que
0: hacer hay que hacer eh, tomarse la molestia de, de transformarlo en un, en un documento, en un escrito. Eso la es. administración tiene la obligación de atender todos los escritos que se presentan y demás, o sea que
9: es. Yo me, me sorprende mucho cuando mis colegas europeos, para cualquier cosa que no entienden que un político no ha entendido lo que se le pide o que no están de acuerdo lo que está haciendo, enseguida escriben una carta. Claro. Pero vamos, en un día dicen, oye, voy a escribir una carta. Recogen pues el apoyo de todos los que pueden, pero si no, una sola persona lo escribe. no claro, claro. E incluso eh, la Comisión Europea, que es el... el el organismo que se encarga de establecer los la, los temas sobre los cuales tiene que regular el, la Unión Europea para luego plantearse al Parlamento Europeo y al Consejo, sí que tienen una, una fuente que es eh, la, la, la cooperación ciudadana. Ellos recogen muchísimas cartas de, de grupos, haciendo sugerencias, se investigan y luego proponen que se hagan leyes. Con lo cual es una manera de tomar la medida de la población ...de saber qué es lo que... ...en qué temas están interesados... ...y en qué, en qué dirección puede podría ser interesante legislar, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eso estamos muy poco acostumbrados... ...yo creo que aquí en nuestro país... ...y tenemos que aprovecharlo... ...yo pues estoy aprendiendo mucho de mis colegas europeos... ...que ellos uh -huh. enseguida mandarán una, una carta a su ayuntamiento... ...a su centro comercial que no funciona... ...y aquí no lo hacemos, ¿no? Bueno,
0: pues nada, veremos a ver qué, qué pasa... Eh, ...con ese documento, con ese escrito... Y, y un poco pues, pues, pues a ver eh, la expectativa del siempre difícil equilibrio entre, entre la pesca, el trabajo, el ganarse la vida y, y bueno, y la sostenibilidad de, de la biodiversidad, de los mares y demás
9: porque... Sí, porque bueno, yo quería comentar unas, unos datos porque alguien puede decir, bueno, y aquí en España ¿qué pasa? ¿Que es que capturamos muchos tiburones Pues vamos a decir que sí, porque en la lonja de Vigo se, se capturan o se desembarcan al año 10.000 toleradas de tiburones el 80% de ellos es una sola especie que es la, la tintorera, el tiburón azul prionace glauca no entonces este tiburón no está legislada su, su pesca y se puede pescar no hay cuotas, se puede pescar hasta la extinción y ya están por supuesto los, los grupos europeos presionando la Comisión Europea para que empiece a legislar sobre cuotas de pesca de este tipo de de animales, pues para que no lleguemos a, a llevarnos la sorpresa y que de repente hayan desaparecido, ¿no?
2: Claro, efectivamente.
9: Por eso es importante para nosotros, no, no simplemente porque no amemos los tiburones, sino porque es un volumen muy importante y España es un país que pesca mucho.
0: Sí, pesca mucho. La verdad es que tenemos a nuestra disposición, bueno, en la actualidad y desde hace ya bastante tiempo, una tecnología que es que no, 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 no les no les deja dónde esconderse. O sea... Los, los pescadores hoy en día, los grandes barcos de pesca y demás, eh, saben exactamente dónde ir, cómo ir, dónde están, cuándo echar las artes. Y, y en fin, es, es un poco, ya es, ya es una lucha desigual, ¿eh? ya, ya es muy difícil, es muy difícil que se escapen los pescadores.
9: Bueno, o sea, pero para eso están también los gobiernos, para legislar y poner cuotas a qué tipo de pesca son mejores, peores, cuándo hay que parar claro. y cuándo hay que seguir. Efectivamente. Entonces, pues, pero bueno, yo creo que siempre los gobiernos van un poco por detrás de las
0: prácticas no Como en todo ¿no? Bueno, pues la verdad es que yo creo que como en tantas ocasiones Los pescadores también son grandes interesados en que las especies eh, se mantengan Porque de, 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 de ello depende su, su propia subsistencia, su propio modo de vida Entonces eh, eh, hay que buscar el equilibrio, hay que encontrarlo de alguna manera pues nada, Mónica, muchísimas gracias, como siempre, que vienes por aquí, por el otro lado del espejo, a contarnos eh, estas iniciativas eh, tan importantes y tan interesantes que siempre eh, tienen como objetivo mm, la defensa de, de, de la vida en el mar, de las especies, de manera que tanto nos gusta encontrar a los buceadores cuando cuando nos sumergimos.
9: Pues nada, yo te agradezco, como siempre, que me invites a hablar en este foro tan interesante y que cada vez llega a más público. Y por eso te doy las gracias, porque estás haciendo un trabajo fantástico y hay muchísimas personas que ya te escuchan y, bueno, que ya eres un referente en la radio de los buceadores.
0: <risa> Muchas gracias. Muy bien. Un beso, Mónica.
9: A ti, un saludo. Hasta Adiós. Hasta
0: luego.
6: This
3: shit that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Silent, violent, living it up in the city
0: bueno pues eh, nos toca darle un repasito a la Volvo Ocean Race con Goro García Buenas tardes Goro
10: Hola, buenas tardes, Rol.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo ha ido la semanita en, en esta trepidante y fascinante competición?
10: Bueno, pues muy está intenso. Está intensa la, la segunda etapa. Uh -huh. están, están todos muy, 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 muy pegaditos.
0: ¿Me ha parecido ver al Mafre el primero?
10: Sí, sí, pero bueno, es un. Cierto es que van líderes. Sí. Cierto es, lo que pasa es que, bueno, van. Los cuatro primeros van en cinco millas. Uh -huh. Y lleva no llega a media milla a la Abu Dhabi pegadito. Entonces. Están haciendo todos unas velocidades muy similares y, bueno, se aproximan a una zona caliente de decisión táctica, de mala meteorología sí. y a ver cómo lo resuelven.
0: Bueno, decíamos que, que les tocaba pasar por los doldrams, ¿no? Eh, otra sí, vez. Es, Ahora, bueno,
10: eso ya lo han librado. ¿Ah, sí? Ya lo sí, han eso ya lo han librado porque, bueno, hay que decir que con respecto al, al, al programa anterior que estuvimos hablando, mm. la organización ha establecido unas barreras. Tanto al sur por tema de, de hielo, que bueno, esa ya la han librado, sí. y luego, bueno, por temas de piratería, han establecido un par más, entonces digamos que han limitado un poco la ruta.
0: Eh, ¿Esto qué se refería? ¿La zona de, de africana o qué? Sí, sí, correcto, correcto. Sí. Bueno, yo estaba pensando, pero pensaba que la zona caliente era el cuerno de África, que es un poquito más arriba.
10: Sí, correcto. Digamos que han establecido una barrera al sur entre totalmente horizontal entre el sur de Madagascar y África. Uh -huh. Entonces de esa forma, eh, bueno, es, es una línea imaginaria que obviamente no pueden cruzar uh -huh. y, y entonces cierran el paso por ese estrecho uh
2: -huh.
10: y luego más, más al norte han establecido otra que... que Digamos, no, no los deja ir hacia el oeste, los, siempre los, los mantiene al, hacia el este, sí. eh, digamos en línea recta, en línea vertical, eh, para bueno, para ya poder entrar en el, en el Golfo Pérsico.
0: Uh -huh. De todas maneras, me parece que el este era la mejor opción ¿no? de, de, de ruta por, por, por tal y como se conforman los vientos en esa, en esa área. Eh, y además me parece que Yo no sé cómo está haciendo la gente Porque he porque visto que, que Era un poco la ruta que ellos habían elegido no Bajar bastante al sur Y luego abrirse bastante hacia, hacia el este Pero bueno ahí Hay un, hay un Estos, bueno, ¿cómo diría yo? Yo, yo? yo los llamaría remolinos Pero claro, son remolinos gigantes ¿no? eh, Sí,
10: esa es, esa es justo la, la que los tiene Ahora todos en vilo sí. Porque no no saben qué hacer no, no saben qué hacer, se, se ha formado una tormenta medianamente importante. Mm. De hecho, la, la propia organización ha avisado que los vientos pueden, a, lleg, pueden llegar hasta rachas de 70 nudos, que es mucho viento, claro. y olas de 7 metros. El problema es que en esa zona, eh, el problema es que de la forma que, es, que se ha montado, se les va a montar viento en una dirección y olas en contra. Entonces, es sí. lo que comentaba Ian Walker, que decía, es que vamos a poder ir a 25-30 nudos de empopada pero nos vamos a chocar contra olas de seis o siete metros. Claro. Entonces no sabían si ir mucho más al este y rodearla, mm. o esperar a que cayera un poco el viento, que parece que va a ser la evolución, y recortarle, y recortarle por, por, por dentro, digamos.
0: Bueno, eh, teníamos vistos un par de equipos, ¿no? Sí. No sé si te apetece o te parece que comentemos, vamos, que nos cuentes eh, tú, porque yo estoy bastante perdido. En principio, eh, un poco eh, el, el, algún otro equipo que, que está en liza en esta fantástica regata.
10: Sí, eh, me gustaría hablar de la albimédica, Ajá. que, es, que es, es, es un equipo curioso, porque el, el patrón es Charlie Enright uh
2: -huh.
10: eh, Y lo curioso es que Él es, es un equipo americano Con un patrocinador turco eh, Lo que pasa es que Este patrón en concreto junto con, con su socio Como lo llama él, Mark eh, Estudiaron juntos en la universidad Y formaron parte de un equipo Que grabó una película Patrocinada por Disney Que se llama Morning Light Ah,
2: pues no, no, no me suena, fíjate
10: Pues, pues sí, se, se, se gestó todo en el 2006 Hubo un proceso de selección entre universitarios americanos Y luego al final en el 2008 se acabó grabando la película uh -huh. Y contaban la historia de, bueno, de muchos meses de entrenamiento muy duro De, de un grupo de universitarios que los, que los metían a navegar en un 52 pies para hacer la transpa Ahí
0: sí, ya sé cuál es, el... bueno, espérate Creo que me estoy confundiendo de película. ¿Cómo has dicho que se titulaba? Morning Light. Morning Light, pues, pues no. Es que estaba pensando en Tormenta Blanca. No, 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 no,
10: no. no, no, no es muy posterior. Está, está no, no, de no. Historia, sí. Es muy posterior. Pues esta, justo tanto el, el patrón del barco como su socio, como él lo llama, McTowell, fueron integrantes de ese equipo y los dos de hecho salen en la película. Uh -huh. Y bueno, aquello pasó y lo que pasa es que bueno les picó la fiebre del, de la navegación de altura... Uh -huh. Y al final han conseguido han conseguido formalizar su equipo y bueno de hecho aquí los tenemos navegando Qué bien. es su primera obviamente es su, su primera Copa América uh -huh. eh, perdón su primera Volvo Ocean Race su primera Volvo, sí. no ha navegado en ninguna Copa América no ha navegado en ninguna en ninguna Olimpiadas uh -huh. sí que tiene historial de navegación bueno por por temas de familia y demás y mucha formación porque bueno gracias a la película obtuvieron muy buenos coaches en cuanto a navegación de altura uh -huh. y, y bueno pues han conseguido cumplir su bueno,
0: su pues, proyecto o sea que son los son como digamos los rookies los novatos del, de la competición
10: ¿no? sí correcto y encima jovencitos sí sí, sí bueno, porque sí. él en concreto es del 88 no del 84 perdón uh -huh.
0: bueno pues ¿y, y qué más qué más gente está metida pues en este... tenemos un
10: italiano que es Alberto Bolzán... Uh -huh. que no tiene experiencia en regatas de altura pero en cambio ha ganado cuatro giros de Italia y es campeón del mundo cuatro veces. Entonces, What? bueno, un poco de navegar entiende. Ajá, uh
2: -huh. claro, claro.
10: Luego tenemos como reportero on board a Imory Ross, uh -huh. que él sí que tiene experiencia previa, navegó en el en el Puma, en el Puma Ocean Racing, en, en la anterior Volvo. Uh -huh. Luego tenemos un neozelandés, a Dave Sweet, que es del 83, también tiene una, una Volvo previa con el Team Sanja. Uh -huh. Es muy es muy interesante este chico porque le otorgaron el, el prestigioso premio Hans Horboets, uh -huh. que es el que se entregaba al mejor navegante joven uh -huh. en la en la anterior en la anterior edición, cuando navegó con el Team Sanja. Uh -huh. Luego tenemos al, al socio del patrón, que es un tripulante y además es director. Es uno de los eh, tripulantes de menos de 30, uh -huh. que se llama Mark Toil. Es americano hawaiano, residente en Hawái, uh -huh. y bueno, como comentaba, formó parte de formó parte del, de, del equipo, del uh -huh. equipo de, la, de aquella película,
6: sí.
10: y, y bueno, ha conseguido montar el equipo. Luego tenemos a Nick Dana, otro, otro Under 30, uh -huh. pero en cambio tiene mucha experiencia, ya es su tercera Volvo Ocean Race, hizo una con el Abu Dhabi y otra con el Puma. ...es con bastante experiencia... ...pese a ser un Under 30, del 86... ...tenemos a Ryan Houston... ...un neozelandés... ...que también lleva... ...es su, ter, es su tercera edición... ...con el Team Sun y el Delta Joy... ...ya nos remontamos al, al año 2008... Uh -huh. ...o sea que ya tiene un poquito más de, de, de experiencia... ...luego tenemos un francés... ...un Sebastián Marcet ...que es el pro y el Trimmer... ...ha hecho una, una Volvo previa con el, con el Grupama... No pudo llegar a navegar porque fue parte de fue un reserva, pero bueno, sí que estuvo integrado en el equipo y tiene mucha experiencia en, en los antiguos barcos, en los en los 70 pies. Uh -huh. Luego tenemos a Will Oxley, que es el más mayor de todos, que es el, es el navegante. Y bueno, es, es muy curioso porque ha hecho es su cuarta campaña, ha hecho tres. Una con el ING en el 2005, luego el Puma luego el Camper. Y es muy curioso porque del 92 al 2000, antes de empezar sus campañas de, de Volvo, estuvo trabajando como biólogo marino, estudiando la gran barrera de Corral australiana. Qué bueno. O sea que le encanta el mar. Está sí, clarísimo. Sí, <risas> sí, relacionado con el mar, ciertamente. Uh -huh, uh -huh. Y luego, por último, tenemos a Matt Nobel, que, uh -huh. que es, es un under 30 también, uh -huh. y sin ningún tipo de experiencia. Sí que ha navegado, le gustan mucho los deportes, como dice, pero pero no tiene ningún tipo de experiencia y es su primera vuelta al mundo.
0: ¿Y cómo, y cómo, cómo se llega a esto? ¿Tú, ¿Tú cómo crees que se llega a formar parte de un equipo de, 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 de este nivel? ¿no?
10: Pues mira, eh, quiero pensar que siendo americano eh, será probablemente compañero de universidad de uno de los dos socios que creadores del equipo, o amigo de un amigo, o ha tenido la suerte de estar en el sitio concreto, en el momento concreto. Uh -huh. Porque parece que no, de hecho, bueno, en, me gustaría que en algún momento hablaras con César, porque me gustaría un poco dismitificar el tema del, del, del mundo de las regatas. Uh -huh. eh, aunque la gente no se lo crea, por lo menos aquí en mi ciudad, en Valencia, eh, navegar es muy fácil, es extremadamente fácil. Uh -huh tan sencillo como que alguien que tenga ganas acuda a la reunión de patrones de cualquiera de los clubes náuticos de la zona y estoy seguro que ese día navega y no solo ese día sino que navega todo el año.
0: <risa> Hombre, yo desde luego sé que la gente, la gente que, que lo prueba hay que lo que lo sabe disfrutar o que, o que tiene la posibilidad de, de tener un, un barquito y demás o pues eh, está siempre incómodo en, en tierra, está con ganas de, de, de irse a navegar. ¿Por qué sí. será? Pues pues porque engancha bastante. Sí
10: luego. que es cierto, sí que es cierto. Pero bueno, que no no para navegar no hay que tener barco propio, ni mucho menos. Claro, claro. Lo que te comento, en un barco siempre hace falta gente, siempre hacen falta hermanos. Claro. Y, y, y la verdad es que es un mundo que, bueno, que es un poco quizás por desconocimiento la gente, pues... Siempre se ha considerado como un deporte de élite o muy caro, pero ni mucho menos. El que quiera navegar puede navegar sin problemas. Desde luego,
0: desde luego que sí. Hombre, te iba a decir que eh, estabas comentando sobre este último miembro, sobre Matt Noble, o Nobel uh -huh. eh, pues el hecho de que efectivamente hay, aquí hay muchos cerebros pensantes en, en este barco, ¿no? en cualquiera de los equipos, ¿no? Hay, hay mucha gente que... Que al final, eh, hombre, pues eh, supongo que, que hay un trabajo por turnos y demás, por guardias y demás, y, y hay gente muy, muy cualificada, pero efectivamente hace falta eh, hace falta estar en determinados puestos y hacer determinadas labores que... Que en teoría cualquiera con un poco de entrenamiento puede hacer sin...
10: Sí, 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 sí claro. sin duda De hecho, bueno, uno de los mejores ejemplos lo, lo tenemos, estuvo estuvo subido en el Copa América, en el Iberdrola mm. eh, Era un bombero claro Era un chico bombero que, que creo que además nunca había navegado en su vida uh -huh. y, y bueno, estuvo en el momento ideal, en el sitio ideal Y hacía falta fuerza porque era un coffee Claro y bueno, pues se acabó subiendo al barco De hecho, a raíz de eso, no sé si ha continuado con, con su con su profesión de bombero Se llamaba Jorge Hondo uh -huh. Pero creo que se subió al, al carro de, de navegar, de la vela Estuvo en, estuvo en, el, en el circuito de TP52 Y bueno, pues me imagino que le gustó tanto que prefiero quedarse si podía
0: Claro <risa> Bueno, bueno. Y tú qué tal llevas tu regata virtual? Mal,
10: mal, muy mal,
0: muy mal. Te, te, costó, muy mal. te ha costado, vamos, te ha costado un disgusto el, la, la, la decisión primera esta que tomaste Muy mal,
10: ¿eh? sí, 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 sí. Me costó, bueno, aposté por el sur, aposté por el sur y estuve navegando día y medio más rumbo suroeste que sur y lo estoy pagando. Sí, ¿no? Lo estoy pagando, estoy recuperando poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco.
0: Bueno, la verdad es que te voy a decir una cosa, que ha habido gente que, que empezó la primera la primera fase y, y que no estaba en la salida, pero me da la impresión de que el sistema eh, lo que hace es que te va llevando el barco precisamente justo por la, por la línea de la ruta que tiene que tiene establecida sí. y... Y cuando se han incorporado han a navegar, pero vamos, han adelantado un montón sin haber hecho nada.
10: <risa> eh, es a ver, trampa. eso en parte me da un poco de rabia. <risa> Hombre, claro. Porque yo llevo controlando a gente que empezó mucho después de claro. lo que nosotros empezamos, que empezamos más o menos en tiempo. Efectivamente. Y van mucho mejor que yo, y es porque, bueno, al em empezaron más tarde, pero bueno, fueron siguiendo la línea y el viento les ha favorecido. Claro. Y el sí. viento desafavorecido. Pero bueno, estoy impresionado la cantidad de gente Sí, sí que navega y que además se apunta todos los días. Bueno, desde que, bueno.
0: Se ha ¿sí? duplicado. O sea, más que. Vamos, empezaron. Eh, vamos, cuando yo estaba ve que eran eh, 90.000 skippers y ahora. Vamos ahora por 152.000 en... sí, que lo he mirado efectivamente
10: a Efectivamente. Es, es, me parece impresionante el poder de convocatoria.
0: <ríe> Muy bien, Goro, pues, pues nada. Seguiremos eh, con nuestras respectivas navegaciones a ver a ver qué nos depara. Muy bien, perfecto. Y nos vemos la semana que viene a ver muy bien. qué, qué da de sí esta Volvo Senraiz.
10: Bueno, a ver, que contaremos a ver cómo han, cómo han pasado la, la tormenta esta que les espera.
0: Muy bien, pues te mando un abrazo muy fuerte.
10: Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.
2: Yeah.
0: Tenemos eh, al otro lado de la línea telefónica a Juan José Bueno, porque eh, estamos muy interesados en, en una actividad que, que hay este fin de semana, que es la Muestra de Cine Submarino de Valladolid. Buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tenéis preparado para este para este fin de semana?
11: Bueno, pues, pues mañana comienza la, la Muestra de Cine Submarino de Valladolid, la, 20, la 27ª edición. Y bueno, pues nos esperan ocho documentales y una presentación.
0: Bueno, eh, 27 años lleváis haciendo esta muestra. Sois, sois probablemente los más veteranos, yo creo, ¿no? Del, del panorama. ¿no? Bueno,
11: no, no los más veteranos, los segundos más veteranos. Porque sí. el primero ha sido San Sebastián.
0: Ah, claro, claro, claro. Bueno, pero eh, la muestra de cine de, de submarino de Valladolid eh, pues eso, tiene una tradición larguísima y demás y, y me gustaría saber un poco eh, en qué consiste este programa que, que, más o menos qué es lo que tenéis, cuéntame
11: Bueno, pues desde, desde los inicios la muestra ha consistido realmente en lo que su propio nombre dice, ¿no? Una, o sea, una muestra, mostrar los documentales las producciones eh, audiovisuales del mundo subacuático eh, ...no solo submarinos... ...sino también a veces de agua dulce... Uh -huh. eh, ...que se producen pues en el, en el mundo ¿no?... ...porque eh, en sus inicios prácticamente... ...era todo documental extranjero... no ...en España se producía poquísimo... ...y bueno hasta la actualidad... ...que ya en España pues empieza... Eh, no, ...no a competir con los grandes... ...pero pero bueno pues a tener un nivel importante... ...de hecho de hecho este año... ...estamos acompañados de unos, de unos invitados... ...de un nivel altísimo...
0: Uh -huh. Bueno, veo que, que muchos de los documentales eh, en realidad son, son eh, digamos, eh, como cortos o algo así, o es solamente una pequeña muestra del documental, o es un tísimo bueno, vale. es un... Un avance.
5: Eh, hay hay un
11: poco hay un poco este año hay un poco de todo hay documentales largos documentales cortos que siempre hemos querido tener en la muestra precisamente porque son los que no se llegan nunca a ver en las televisiones uh -huh. y luego este año tenemos un tráiler de rafa herrero eh, precisamente de lo que pretende ser un documental grande y que las imágenes que se han visto a través de, de Internet y que vamos a proyectar aquí eh, promete ser espectacular.
0: Bueno, digamos que es el, el secreto de Macaronesia, ¿verdad?,
11: Efectivamente, efectivamente. Yo le pedí a Rafa, con el que tengo una amistad desde hace muchos años sí. y que ha sido un colaborador asiduo de la muestra, pues bueno, pues a ver si podíamos preparar algo, porque yo sabía que estaba el embarcado, porque está todavía pendiente de financiación y de buscar financiación para el para el documental que pretende hacer, un documental ambiciosísimo acerca de, digamos, de las islas de la Macaronesia, ¿no? De Canarias, sí. las desertas, Madeira, sí. Azores, etcétera, etcétera, sí, ¿no? O sea, tal, muy interesante. Sí. Y eso es que y él... Eh, pues eh, hace Dios gustoso, hemos preparado un pequeño guión eh, y, y, y bueno, pues, pues lo vamos a, a proyectar el sábado un poco como, como colofón de la, de la muestra
0: uh -huh. Bueno, eh, ¿dónde estáis exactamente? ¿Dónde, cómo, ¿Cómo hacemos para que la gente se programe eh, esta aproximación a Valladolid y, y, y sepa dónde, dónde tiene que acudir?
11: Bueno, pues, pues eh, por suerte en ese sentido tenemos una cierta ventaja y es que es en el mismo sitio que en el que se ha desarrollado casi casi eh, los eh, los 27 años, porque salvo el primer año que se hizo en, en el extinto ya, porque ya no existe Teatro Valladolid, se ha hecho en el Salón de Actos de Caja España en Fuente Dorada, uh -huh. pegadito a la Plaza Mayor de Valladolid.
0: Bueno, Y veo que es entrada libre, o sea que cualquiera que, que quiera libremente se pasa y se coge un asiento y a disfrutar el cine. Es un hasta
11: completar el aforo, y eso uh -huh. lo digo porque todos los años al final ha habido gente que se ha visto impedida de poder entrar porque estaba el aforo completo, entonces, bueno, yo siempre digo a la gente que me dice, "Oye, ¿por qué vamos a ir?" Digo, "Pues ir pronto por si acaso."
0: Claro, claro. ¿Y qué hacéis en estos casos
11: cuando cuando llenáis el... Pues la, pues de, de verdad que yo lo lamento mucho, pero alguna vez ha habido ha habido pero verdaderas eh, bandadas de personas que no han que no han podido acceder a la sala. Claro. Yo me disculpo dentro de lo que puede, algunos lo entienden mejor, otros lo entienden peor, pero no cabe, pues son medidas de seguridad, ¿no? En claro, ese claro. sentido no sí, podemos sí, hacer otra cosa.
0: No, no está claro. Están los ayuntamientos mmm... Sobre, ...sobre el tema de los locales... ...muy, muy... ...sí,
11: serios, sí, serios, sí, sí. claro...
0: ...bueno, pues... Sí, sí. Eh, y, ...y el horario que tenéis, como ...bueno,
11: es? pues es a las, a las 20 horas, a las 8 de la tarde... ...yo creo que es un horario cómodo... ...este año hacemos dos días... ...porque, bueno, ha sido imposible hacerlo tres... ...como venía siendo habitual todos los años... Uh -huh. y, ...y, bueno, yo me gustaría... Eh, de, ...digamos, de alguna manera... ...agradecer la colaboración de los invitados... ...que, que, que vienen que bueno que son Leandro Blanco, que es conocido y reconocido a sí. nivel de España y mundial, Rafa Herrero, que para mí es de los mejores documentalistas mm. de España, José Ibizarri, también gallego, y bueno, y queremos hacer una cosa un poco especial porque así somos, yo creo que hay que ser agradecido con las personas que han posibilitado que, que se produzcan estos estos eventos, ¿no? Mm. Y son muchas veces los autores, y queremos hacer un homenaje este año a Peter Schools de la BBC que fue invitado en Valladolid hace cuatro años y que ha muerto este año víctima del cáncer, bueno, pues uno de los más prestigiosos cámaras de, de la BBC, ¿no? y Entonces, sí. bueno, pues agradecimiento a, a, a estas personas, en este caso un homenaje por la eh, desgraciada noticia que, que llegó, que murió en abril de este año, y, y bueno, y luego pues nada, los a los invitados y a los patrocinadores que... Bueno, de que también quiero quiero hacer una mención especial, porque el ayuntamiento colabora todos los años, la federación regional, la castellano-leonesa, eh, también, y este año, bueno, pues ha habido una empresa constructora que también nos ha ayudado eh, con una, una pequeña cantidad que, bueno, que nos ha hecho posible el poder hacer la, la muestra.
0: Muy bien. Pues pues nada, ahí queda dicho. Eh, yo creo que la cita del fin de semana eh, está en Valladolid, en la muestra de cine submarino. Nosotros vamos a intentar ir. Intentaremos ir a la hora para poder coger un buen sitio.
11: Bueno, si no también, aunque sea saltándose el protocolo, <risa> también tenemos alguna pequeña posibilidad no, como organizadores de, de bueno, de, 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 en casos excepcionales, pues pues tratar de que no, no sufran, eh, digamos, la normalidad que puede pasar cuando está llena la sala.
0: Muy bien. Juan José. Pues un saludo muy, muy fuerte desde al otro lado del espejo. Muchas gracias por, por venir aquí, por contarnos eh, eh, pues todo lo referido al, a esta muestra de cine tan tan veterana y, y que, bueno, yo creo que tantas satisfacciones ha procurado pues a todos los enamorados del nitrógeno embotellado.
11: Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros también. Un abrazo. Vale, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
0: Babels organizan este fin de semana las jornadas de prueba de material mares, trajes secos para que no pases fríos mientras disfrutas y te proponen, además de conocer las novedades de los productos mares que puedas hacer tu curso de buceo de traje seco comenzando en Madrid Babels Center está en el Paseo de la Castellana, 234 en Madrid Este sábado, si te encuentras en Filipinas, que me consta que algunos andáis por allí, podéis participar en el International Open Anilao, el Campeonato Internacional de Fotografía Submarina organizado por Buceo Filipina, en cooperación con Buceo Anilao, y respaldados por la sólida experiencia de la dirección de Enrique Faber. Mañana sábado 29 de noviembre. Más que Diver, siempre activos los fines de semana, han organizado una quedada de cobirras en Ganso Taberna, en la corredera alta de San Pablo 33 de Madrid. Como todos los años, realizaremos una quedada para cenar algo y tomarnos unas copitas por los Madrid. Nos contaremos las anécdotas del buceo del 2014 y las novedades y sorpresitas que tendremos para el 2015. Y por supuesto, muchas risas y fiesta. Os esperamos a todos. Es importante que por el sitio y la organización lo vayáis confirmando por aquí, o al mail info.coodiverse.es. La noche del sábado, a partir de las 24 horas, vamos a echar una mano a nuestros amigos argentinos de Hay Peores, los autores del cover de La Sirenita, que, bueno, La Sirenita, debajo del mar, que digo yo, de la Sirenita, que desde hace tiempo vienen cerrando nuestro programa. Esta es una buena oportunidad para devolverles el favor por dejarnos disfrutar de su música. Su nota dice, este sábado 29 a las 24 horas vamos a estar compitiendo en bandas al aire por eh, un lugar en la final, con el objetivo de grabar nuestro primer CD de estudio. El motivo de este evento consiste en que a las 12 de la noche del sábado hasta la 1.45 aproximadamente, que es el horario del programa, la gente de Estudio Urbano Radio va a subir una foto nuestra y en ese tiempo tenemos que conseguir la mayor cantidad de me gustas posibles También se puede votar por Twitter. Esto no significa un voto por persona, pueden votar en ambos medios. La foto a la que hay que ponerle me gusta aparecerá unos minutos antes de las 12 en esta página, en facebook.com barra bandas al aire. Esta vez no se vota toda la semana, tenemos solo este rato para conseguir votos, así que necesitamos la ayuda de todos. Hay que tener en cuenta la diferencia horaria que tenemos con Argentina, eh, que son como 4 horas, es decir, 4 horas por delante para España. Quiere decirse que cuando sean las 12 de la noche en Argentina, aquí son las 4 de la mañana, o sea que yo desde luego me pienso poner un relojito para levantarme a echarles un capote y si algún trasnochador nos quiere echar una mano pues encantados eh, al estar en estas instancias finales del concurso lo que les queríamos pedir es que más allá de que sea un horario complicado nos voten y el que pueda que comparta la foto y le pida a sus amigos que le pongan like también cuantos más votos Cuantos más votos podamos conseguir, mejor. Si estás por salir o estás en una previa aburrida o tenías sueño o te dio la paja salir como corresponde, comparte y pasaré el link a tus amigos para que también le den un like. Es solo un me gusta a una foto y solo tenemos una hora y 45 minutos. Para nosotros es muy importante y nos haría un gran favor ya que venimos concursando en esto desde el repechaje y gracias a ustedes estamos en semifinales. Un abrazo y gracias. Pues ya lo sabéis, el sábado a la noche, todos a echar una mano a nuestros amigos argentinos, que hay peor. El martes 2 de diciembre, una nueva cita con los Blue Drinks Barcelona. Como siempre, a las 19 horas, en Carabé, Barcelona, en la calle Torrent Flores 36. En esta ocasión, con el lema Sos Delfines. Y hasta aquí nuestra agenda de actividades, un montón de propuestas para que disfrutes con nosotros de tu actividad preferida. Y si queréis compartir con todos vuestras iniciativas, solo tenéis que enviar un correo a aolderradio.com y estaremos encantados de darle cumplida difusión. pues eso fue todo por hoy, llegamos así al final de nuestro programa centésimo décimo tercero, muchísimas gracias por elegir nuestra compañía, buen fin de semana a todos, buena mar y buenas inversiones. la próxima semana muchísimo más y mejor, os espero aquí al otro lado del espejo, en Radio 21. Enviamos abrazos que pasianos a Ángeles Rubio Caja, a Irache Goicochea, a Neto Ramírez, a Wolfgang Amadeo Guevara, a Marcelo Daniel Troncoso, a Rubén González Barriada y a Calderilla Santa Marta, porque le habéis dado al me gusta en nuestro sitio de Facebook. Y también enviamos saludos a los tuiteros Juan Carlos Aguirre, Manuel Pons, Enrique Baltazar, Alba Crespo, Santi Díaz, Eco Dive de Resort y Big Blue Free Diving por ser followers de nuestra cuenta de Twitter y vosotros por ser fans de nuestro proyecto radiofónico. Muchísimas gracias de corazón. Y si tenéis la oportunidad de descargaros, que la tenéis seguro, descargaros la revista número 13 de Aqua, que acaba de salir, eh, el número, eh, pues tenemos ahí una entrevista que le ha hecho a un servidor. A los controles, en la sala a bordo del submarino amarillo y dando la brasa al micrófono, un servidor, Roltriman, que os envía un cálido y cepasiano abrazo. Saludos a la gentes de la mar, nos vemos en los mares o en los bares. Hasta entonces, felices burbujas y hasta la próxima. Y no te
10: olvides de sonreír, también bajo el agua.
3: Adiós.